0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute haben wir sogar gleich zwei aktuelle Kinofilme für euch. Dazu gibt es wie versprochen den großen Talk über Adam Sandler, zwei Sneaks und vieles, vieles mehr. Und damit viel Spaß mit Folge Nummer 47.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin. Und zusammen mit Gast Melanie haben wir heute mal wieder interessante Themen und Filme zu besprechen. Aber bevor wir heute ins Programm starten, da habe ich noch ein Anliegen, denn irgendwie habe ich Schuldgefühle. Ich habe bei der Hausg Hausaufgabe was falsch abgestimmt. Ich habe es aber erst beim Sehen bemerkt. Es tut mir leid. Ich wollte diese Entschuldigung einfach mal vorweg sagen, weil das lag mir jetzt schon auf der Seele und das musste raus und ja. Aber gleich im Detail. Ich glaube, ich glaub, Kevin ist sauer, oder? Also, Markus, ich weiß nicht, ob ich diese Lebenszeit jemals wiederbekomme. Ja, das ich weiß. Zwei, zwei Stunden, stell dir vor, was man da hätte reißen können. Ich, ich, im Leben, ich, ja. ich, wu oh, ich wusste mir, dass ich, ich das jetzt anhören muss, ist okay. Jeder macht mal Fehler, auch die Zuschauer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das.
0: Genau, darauf werde ich jetzt auch hier <lacht> auf eingehen, nämlich. Denn du warst ja nicht das Zünglein an der Waage. Da haben mindestens, mindestens, ich meine, zehn Stimmen oder so waren für den Film. Also <lacht> Okay, das, das hilft das mir jetzt Das haben schon so viele persönlich. Leute
1: verzapft. Also. Okay. Ihr alle in die Hölle, ja? Dann nehme ich mal Partei für alle Leute, es, es tut uns leid, okay?
2: Gibt eine Extraarbeit. Oh nein, so schlimm. Ich wette, die meisten
1: haben den selber nicht gesehen, das war einfach nur Hass. Das ist einfach nur Hass. Die wollen die Welt brennen sehen, ne? Ja, hi, hi, hi. ja auf jeden ja. Fall, aber da kommen wir noch zu, ne?
0: Ja, aber Magnus, vorab die übliche Frage: Was hast denn du zuletzt
1: gesehen? Ui, ich habe, äh, ich, ich weiß nicht, ob das das Herbstfeeling ist, was so langsam hier wieder aufkommt oder so, aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viel mehr wieder reingepfiffen. Ähm, also meistens Sachen, die ich schon mal vorher gesehen habe. Ähm, das, was ich vorher noch nicht gesehen hatte, war Mortal Kombat, habe ich mir mal reingezogen. Das ist noch eine Bildungslücke bei mir gewesen. War jetzt nicht der Film, der mich qualitativ am meisten irgendwie mitgenommen hat, aber jetzt habe ich ihn auch mal auf der Liste stehen gehabt und äh, ja. Es sind so also ein paar Sachen jetzt bei Amazon Prime aufgeploppt. Ähm, was habe ich noch gesehen? Dune habe ich noch mal gesehen. Äh, ein, ein, mein Lieblingsfilm. Ist ja einfach so. Und ja, ich glaube, ja genau, alle Hobbit-Teile. Ich habe noch in Extended reingepfiffen in 4K. Kann ich auch nur empfehlen äh, für alle Fans. Ist natürlich nicht Herr der Ringe-Level. Ähm, aber Extended macht ja schon Spaß. Und äh, ja, das war das, was ich so in der letzten Woche jetzt gesehen habe. Aber äh, wir hatten letzte ja letztes Mal bei Herr der Ringe 4K gesprochen. Ist der Hobbit dann auch so krass lohnenswert im 4K? Oder ist das Nein. nicht so geil? Nein, also ich, du siehst einfach nicht diesen Unterschied. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was es ist. Man müsste es immer gegeneinander legen. Aber ich habe das Gefühl, das Hobbit zwar sieht zwar gut aus, aber er sieht nicht auf dem Level aus wie Herr der Ringe. Und du merkst das CGI richtig schlimm. Und das ist mir halt jetzt auch aufgefallen. Ähm, diese klassische Szene, wenn man das kennt und wenn man die CGI-Probleme vom Hobbit kennt, kennt man die Szene, wo die halt mit den Fässern auf dem Wasser abhauen und die Orks an der Seite lang rennen. Ähm, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel und das, das tut einfach in 4K. In der Bitrate tut das einfach nur weh, weil du siehst, es halt so extrem. Weil das halt wirklich, das hebt ja nochmal die ganzen Details nochmal vor. Und das, was mir so beim normalen Film nicht so aufgefallen ist, bei dem. Oh, also und die Orks allgemein machen keinen Spaß. Also ich muss sagen, es sind gut, es sind Filme, die sind in Ordnung. Ich glaube, ich habe allen vier Sterne gegeben, weil ich das ganze Thema und den ganze Franchise gefällt mir halt. Aber von der Darstellung her äh, liebe ich Hellringe aber äh, deutlich mehr, um das jetzt mal kurz zu fassen, ne? Also ich fand der Hobbit wurde immer schwächer irgendwie. Ich fand eins noch so ein echt
0: schöner Film, ja, auch so ja. ein Herr der Ringe Flair und so. Ja. Und gerade drei mit dieser dreistündigen Schlacht. Das ist das Problem. Das geht. ist das
1: Problem. Also ich habe mal gefragt meine Freunde, die hat ja noch nicht gesehen, habe vorher gesagt, welchen Film du denn jetzt am besten. Hat sie gesagt, glaubte zwei. habe ich gesagt, ja, kann ich auch noch zustimmen, weil da kommst du mhm. ja am Ende hast den Smaug, der bleibt ja noch so ein bisschen in Erinnerung und die ganze Sache. Und drei ist ja wirklich nur noch äh, Schlacht. Da ist ja nur noch ja. Schlacht und es ermüdet. Du guckst das Extended zwei Stunden 40 und der knallt da ja 2 Stunden 40 nur irgendwann da kommt, da sind die krassen ist ein Zehnlaufender, ne? Die zerfetzen sich, da sind eigentlich Action ohne Ende und du wirst müde dabei. Du wirst einfach müde, du schweifst ab während der Kampfszenen. Das ist einfach so, weil du einfach, es, es reicht auch einfach. Du musst jetzt nicht nochmal sehen, wie der nächste Ork heute da ankommt und dann wieder und ah. Oh. Also ist zu viel. Ich, man merkt, ja. dass das zu lang gezogen ist. Hedring ist zu kurz, ist klar, ist zu viel Material für den Film, aber Hobbit ist genau das Gegenteil. Da haben sie da Käse, ziehen sie das Ding lang und das ist Teil 3, ist leider so. Aber ich allgemein, man merkt schon, dass es äh, mit hohen Kosten produziert wird und sieht auch einigermaßen gut aus, aber äh, ja, CGI und die Orks gefallen mir einfach gar nicht. Das ist äh, meine Meinung. Hätte, ja. hätte ich aus meiner Meinung ganz klar ein Zweiteiler werden müssen. Ja. Ein bisschen, bisschen Nein, zwischendurch nicht. weggelassen, ja. Hm?
0: Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Oh, ich war auch ziemlich viel beschäftigt, aber ich glaube, die Perle dazwischen, die überraschende Perle war tatsächlich Tausend Zeilen. Die Geschichte von Juan Moreno, glaube ich, heißt er, und äh, Klaas Relucius, das ist ja äh, die Aufdeckung geworden, als äh, Juan Moreno herausgefunden äh, hat, dass Klaas Relucius seine Artikel so ein bisschen verschönert und verfälscht und gar nicht so das, äh, als Reportage genommen hat und gar nicht wirklich vor Ort war oder sich nur Sachen ausgedacht hat und das hat Michael Bulli-Herbeck ja jetzt erstklassig, muss ich sagen, verfilmt und ich war sehr überrascht. Also er ist trotzdem deutsch, man merkt den Film an, es ist ein deutscher Film, aber er ist sehr, sehr gut gemacht. Da ist wirklich eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite.
0: Ist willet dabei? Nein. Oh. <lacht> er <lacht> ist nicht Schü dabei. Äh, also lohnt sich.
2: Ja, finde ich schon. Okay, den hab habe hab ich auch
0: noch nicht gesehen, wollte ich aber eigentlich noch. Den will ich auch noch sehen. Ja. Ja, ich habe Agentensterben einsam gesehen am Wochenende mit meinem Vater. Äh, Clint Eastwood-Film von 68. Äh, auch absolute Empfehlung. Habe ich jetzt vier gegeben, glaube ich. Vier oder viereinhalb? Ich glaube vier. Vier, glaube ich. Äh, nee, oder dreieinhalb? Ich weiß es nicht. Ist <lacht> <Ich fand, lacht> schon wieder eine Woche her. Auf jeden Fall fand ich den wirklich gut. Also lohnt sich. Geht zwar 2 Stunden 45. Aber äh, ist ein richtig spannender Zweiter Weltkriegs-Nazi-Agentendrama-Film im Schnee. Ähm, wie man das von der Zeit kennt, natürlich alles mit schönen langen Einstellungen und dann wird auch mal ein bisschen länger einfach durch den Schnee gestapft. Mhm. Aber also Clint Eastwood mal wieder überragend, finde ich. Und ähm, auch hier äh, Richard Burton in der Hauptrolle super geil. Also super Film, lohnt sich. Gerade für unseren Clint eastwood fan bei Markus habe ich gesehen, ja, ich ihn ich noch muss, gar nicht gesehen. Ich muss,
1: Ja, ich, ich habe viele Filme von ihm noch nicht gesehen, vor allem die alten, ne? Der, hat, ja. der deckt aber mit seinen, wie alt ist er jetzt, 92, 94, ich weiß es nicht. Äh, alt. Alt. <lacht> äh, da hat er natürlich auch schon ein paar Filme produziert, vor allem in der Zeit, die ich nicht so auf dem Schirm habe. Äh, aber ich versuche es ja äh, mal nachzuholen im Moment, ne? Ich hoffe ja, ja dass, ich meine, gut, er wird ja nicht mehr allzu lang leben, da gehen wir mal von aus, äh, Sonst wird er rekordverdächtig. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass wenn er dann, das äh, ist jetzt gemein, aber ich hoffe, dass wenn er dann mal das Zeitliche segnet, mal endlich noch eine gesamtcollection box rauskommt von ihm. Weil es gibt eine, äh, unerschwinglich teuer, schwer zu kriegen, vor allem in Deutsch. Und ähm, ich will mal so die besten Filme von ihm mal alle zusammen, weil der hat ja ziemlich viel gemacht. Und ziemlich viel in den 70ern und so. Ähm, und noch früher. Ich will mal so eine Gesamtkollektion von ihm haben, weil ich bin ein großer Fan. Aber das jetzt zusammenzutragen, ist ein bisschen schwierig immer so im Moment.
0: Gerade so eine, so eine schöne 4K, alles äh, remastered Collection. Das wäre. Oh, die haben
1: in den USA, da bin ich so traurig drüber, die haben diese ähm, äh, Few Dollars äh, Collection, äh, Few Dollars More und sowas, diese Fistful of Dollars, genau, diese, diese ganze Reihe, die haben die alle in 4K remastered, auch ziemlich gut. Ähm, Kommt noch nicht in Deutschland raus. Das ne? ist so auf Englisch und kriegst hier nicht. und Ist auch so traurig, weil du hast ja die deutsche Audiospur, legst du doch einfach drauf auf das remasterte Material, aber es kommt einfach nicht nach Deutschland. Das ist einfach traurig. Aber vielleicht in so einem Zuge nochmal. Ne? Ich weiß gerade, das Mediabook davon, was wir beide haben, ist es nur
0: voller äh, D, ne? Das ja, das ist leider nur voller D. Ne? Mhm. Ja. Aber ja. optisch auch sehr sexy. Ja, <lacht> ja. kann man nur sagen. Und das, du hast ja, ja gerade den Western gesehen, hatte ich gesehen, ne? Du hattest hier Once Upon a Time in the West nochmal gesehen. Ne? Oh ja. Ist Sterne.
1: Ist bei mir. Wirklich, ich habe jetzt nochmal aufgepackt, ist bei mir eine Top 3 von meinen Lieblingsfilmen. Der hat eine, ein, ein, ein Flair der Film Es ist unfassbar. Also ich finde dieses, diese ruhige Art, ich mag ja sowieso ruhige Arten von Filmen, ähm, der, der, der erzählt nicht viel, da wird nicht viel geredet, allein diese Anfangsszene, ne? Da ist, da ist, da wird kein Wort gesprochen für weiß ich nicht wie lange. Und, und der nimmt dich einfach mit, ne? Der, der, der packt dich einfach, aus welchem Jahr der einfach ist. Es ist, es ist für mich immer noch unfassbar. Ich liebe diesen Film über alles. Allein, das so dieses, toll. allein dieses, in, dieses Intro an dem Bahnhof
0: ist, glaube ich, unschlagbar ja, mit diesem. Das wo, wo dann langsam dieser Soundtrack von hier Enrico Morricone da anfängt, ja. den auch jeder kennt. Boah. Und dann stehen sie da einfach. Und da bist du schon voll drin in dem Film. Ja, das ist wunderbar. Ja. Also toller Film. Ich glaube,
2: ich habe Nachholbedarf. Auf ja. jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also äh, die ganze Dollar-Trilogie von Clint Eastwood und Once Upon a Time in the West würde ich, glaube ich, mal jedem als Start mit Western echt empfehlen.
1: Ja, da, da kann man nichts falsch machen. Bisher. Nein? Nee. Also äh, allein der Soundtrack, allein der Soundtrack, wie du gerade schon gesagt hast, vom, ich habe immer Aussprachproblem bei dem Enrico, wie heißt der nochmal, Mori? Mor Morricone. Morricone, genau. Das ist, ich. Äh, also ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Also das sind solche catchige. Die sind nicht, die sind nicht irgendwie. Äh, also ich, die sind schon gut, aber die haben so eine catchige Melodie, immer so ein Bil 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 zum Beispiel oder sowas. Ja, aber drin. auch die ein jedes Mal catch, finde ich, ist diese, ist diese Mundharmonika melodie Ja, das ist ja, das ist ja von Spielmasil vom Tod. Das ist ja, dieses, ja, aber äh, die ist ja auch der, von ihm. Ja, das ist so. ja das ist das ist ja das ist ja unfassbar bekannt. Das kennt ja jeder, der selbst den Film nicht gesehen hat. Ne? Aber diese ähm, zum Beispiel Fistful Dollars oder A Handful Dollars oder wie die heißen, ähm, da diese klassische Musik von ihm ist, ist unfassbar äh, gut. Also ich finde, die passt so toll und die macht die Filme richtig aus. Und also die die sind wirklich wirklich empfehlenswert. Also kann ich nur sagen, wer ähm, Western ältere Western Filme mag, äh, absolute Pflicht.
0: Ja. Also gerade ich weiß was du gerade schon sagst, Ich finde das Lied vom Tod <lacht> oder im Englischen halt Once Upon a Time in the West, der ist ja. da finde ich immer noch der beste Western, den ich je gesehen habe. Ja. Ja, und damit gehen wir mal in die Neuzeit und zwar zum aktuellen Kinoprogramm. Da sind Western mittlerweile ja wirklich Mangelware. <lacht> ich glaube, kein Genre ist toter als der Western. Ähm denn wir haben gesehen, Don't Worry, Darling. Ja. Äh, Im Kino gestartet am 22.09. Ist ein Mystery-Thriller. Am Anfang recht heiter, hinten raus recht düster. <lacht> Worum geht's? Es geht äh, um eine ja, utopisch perfekte Community in den 50ern, in der Wüste in den USA, namens Victory. Hier lieben Jack und Alice. Ein komplett perfektes Paar in einer perfekten Welt, sollte man denken. Aber der Schein trügt natürlich. Und das findet Alice nach und nach raus. Es offenbart sich ein dunkles Geheimnis nach dem anderen. Und ja, wie man sich am Anfang schon denken kann, Victory ist nicht das, was es scheint. Ganz genau. Dabei haben wir in der Hauptrolle Florence Pugh, die wahrscheinlich beste Darstellerin Hollywoods aktuell als Alice. Kennt ihr natürlich aus Midsommar, aus Little Woman, zuletzt ja äh, als Black Widows Schwester auch bei Marvel am Start. Und in der männlichen Hauptrolle haben wir Harry Styles, den kennt ihr ja von, von One Direction. <lacht> Und äh, in Dunkirk war ja schon in der größeren Rolle dabei. Als äh, Leonardo DiCaprio haben wir hier Chris Pine, der nämlich eine <lacht> Rolle spielt, die einem DiCaprio auf den Leib geschnitten wäre. Also Wahnsinn, wie man dafür nicht DiCaprio casten könnte. Aber auch ein Chris Pine macht sie hier recht gut, ähm, und als Regie haben wir hier als zweiten Film von ihr, von ihr Olivia Wilde. Die hat vorher Booksmart gemacht und spielt auch selber mit hier als die Freundin von Alice. Und ja, bevor wir mal auf den Film eingehen, müssen wir mal auf das Drama eingehen. Und da wird Markus doch direkt hellhörig, weil unser ja. großer Promi-Flash-Experte hier äh, <lacht> hat den Film zwar noch nicht gesehen, aber hört es bestimmt gespannt zu. Ja. Und zwar, äh, ich glaube, es gab in den letzten zehn Jahren keinen Film, bei dem so viel Drama rund um die ganzen Dreharbeiten war. Also der Film wurde ja mehrfach verschoben, Corona hat natürlich auch ein bisschen da Probleme gemacht, aber ach, es gab große, große Probleme ähm, beim Dreh. Und zwar begann es damit, eigentlich sollte die Hauptrolle nicht Harry Styles spielen, sondern Shire LaBeouf. Dieser hat allerdings schon vor Drehbeginn wieder hingeschmissen, oder auch nicht, man weiß es nicht. Bis heute ist die Frage, wurde er gefeuert oder ist er selbst gegangen? Er selbst behauptet, äh, er wäre gefeuert worden. Olivia Wilde sagt nach diesen Anschuldigungen gegen ihn, ähm, wegen hier sexualisierter Gewalt gegen Ex-Freundinnen und so weiter, ähm, hätte sie ihn gefeuert. Sharda Buffett hat allerdings E-Mails vorgelegt, dass er selber gefeuert hat und sie noch angebettelt hätte, zurückzukommen. Und in diesen E-Mails auch noch Florence Pugh schlecht gemacht hat. Yeah. Die war natürlich schon mal recht angepisst auf Regisseurin und Mitdarstellerin Olivia Wilde die dann ja Harry Styles als Ersatz geholt hat für Shia LaBeouf und eine, direkt eine Beziehung mit ihm aufs Set gestartet hat. Was? Äh, sie war ja verheiratet, hat zwei Kinder. Die Beziehung hatte sich dann auch während der Dreharbeiten dadurch erledigt. Und nachdem sie sich mit dem 10-jährigen güng Harry Styles eingelassen hat, sie 38, er 28, ähm, war auch lange Zeit nicht so ganz offiziell, sondern immer so, ja, könnte was gehen, könnte nichts gehen. Ihr Mann hat dann die Scheidungspapiere und diese Unter hier ja, Unterhalts- äh, ja. und Sor Sorgerechtsgeschichten, Geschichte, genau. genau, hat er ihr auf eine Presseveranstaltung für Don't Worry Darling <lacht>
1: vorgelesen.
0: Nee. <lacht> äh, oder übergeben. Und äh, ja, wie ja, Florence war komplett angepisst von dieser Beziehung, von dem Ganzen drumherum, hat eigentlich auch keine Werbung für den Film gemacht. <lacht> und so ist am Ende aber trotzdem ein Film entstanden, muss man ja sagen, dem man das immerhin nicht anmerkt, dieses ganze Drama.
2: Das stimmt allerdings, vor allem in Florence merkt man das nicht. an also nee. ist sehr professionell und sehr, sehr gut in diesem Film.
0: Ja, also tatsächlich, der Film ist leider nicht so gut, wie er hätte sein können. Aber ich glaube, mit den Problemen hat nichts zu tun. Das hat ganz andere Probleme. Und damit können wir auf den Film eingehen. Und zwar, ähm, er fängt richtig gut an. Also ja. ähm, man sieht so dieses perfekte Leben von den beiden, weiß aber, irgendwas stimmt da nicht. Es ist zu perfekt. Und nach und nach kommen halt immer so komische, komische Dinge vor. Ich fand, man kann es so ein bisschen mit äh, der Serie Wayward Pines vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Ähm, die ist da so ein bisschen auch, dass man eine Stadt hat und äh, da gibt es auch gewisse Umstände, die keinen Sinn machen am Anfang. Am Ende eskaliert das alles völlig. <lacht> Oder halt auch so ein bisschen hat es mich an Vision erinnert. Stimmt. Weil das ja auch äh, sogar, ohne jetzt direkt zu spoilern, aber sogar mit dem, worauf der Film am Ende hinausläuft, passt das auch so ein bisschen. Ja. Also ein bisschen hat es mich an WandaVision auch erinnert. Also es geht halt darum, wie gesagt, dass die beiden in dieser Stadt sind und alles perfekt ist, aber sie halt irgendwann denkt, irgendwas, irgendwas passt hier nicht zusammen. Eine Freundin von ihr fängt dann auch noch an, ihr Sachen zu erzählen, dass sie da gefühlt gefangen sind und sonst was. Und äh, gerade nachdem ihr noch was zustößt, wird sie, wird sie natürlich noch misstrauischer.
2: Mhm. So, und der ganze Film baut ja irgendwie so etwas auf, wo man so richtig Bock drauf hat, ne? wo man richtig sagt: oh, jetzt kommt so der Mega-Knaller und äh, im Endeffekt ist das so ein bisschen heiße Luft am Ende. Ne? Da nutzt er nicht so ganz das Potenzial, was er sich selbst aufgebaut hat. Das ist sehr schade. Ja,
0: und da hat auch eine echt geile Optik der Film. Ja. also sieht richtig cool aus, richtig geile Farben, weil den will ich gerne mal auf eine HDR-Glotze sehen. Mhm. <lacht> also wirklich das ist richtig cool. Aber ähm, er fängt gut an, aber im Mittelteil, finde ich, verliert er sich komplett, weil da geht ewig lange nichts mehr voran. Genau. Florence Pugh heult alle zehn Minuten in die Kamera. Ja. Und das nächste große Problem dieses Films, Harry Styles kann keine Emotionen darstellen, in keiner Weise. Der guckt immer mit der gleichen Fresse.
1: Was
2: am Anfang, muss man ja sagen, perfekt für seine ja. Rolle war, weil er das da einfach auch nicht musste. Da ja. musste er einfach nur perfekt aussehen. Ja. Und das hat natürlich gepasst. Aber da, wo es denn darum ging, wirklich mal Emotionen zu zeigen, und so, da kam nichts bei rum.
0: Nö, gar nicht. Also, äh, der hat einen Blick wie ein Stein. Ja. Und egal was Also, Florence acted sich da ein Wolf. Also, wenn die keine Oscar-Nominierung kriegt, weiß ich auch nicht. Also, so schlechter Film sein mag stellenweise die haut hier die Performance ihres Lebens raus. Und da sie für, für Mitsommer schon beraubt wurde eines Oscars, ja. äh, sollte man denn jetzt das wohl mal in Erwägung ziehen. Aber vielleicht auch neben Harry Styles nicht so schwierig gewesen.
2: Wobei ich sagen muss, sie hat ja auch alle anderen so ein bisschen an die Wand gespielt. Ne? Ja. Ich meine, Chris Pine ist dazwischen, auch der sah blass aus. Ich meine, dafür hat er selber auch ein bisschen was zu, <lacht> getan, das auszusehen. Aber neben Florence war der einfach weg.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, gegen Ende ähm nimmt der Film nochmal ordentlich Fahrt auf vom Tempo, aber hat halt eine Auflösung, die recht vorher, also das wollen wir jetzt nicht spoilern, aber die recht vorhersehbar ist, fand ich, mich nicht richtig vom Hocker gerissen hat und äh, auch recht abrupt das Ganze irgendwie abbricht. Also als hätte man... Oh, wir haben noch zehn Minuten, wir müssen den Film beenden. Ja. Mhm. Ja. Deswegen, äh, ich habe ihn drei gegeben, du auch. Ne? Drei, ja. ja. Äh, er hat eine schöne Atmosphäre, sieht gut aus, aber im Großen und Ganzen hätte man viel, viel mehr aus dem Ganzen machen können.
2: Definitiv, dann wäre es auch eine 5 geworden. Garantiert. Also, dann wäre es wirklich auch echt ein Highlight geworden, wenn sie das wirklich nochmal ausgearbeitet hätten, was sie da richtig vorbereitet haben. Dann wäre ja. das echt gut geworden.
0: Ja. Und da hat es ein paar Sachen, die geben für mich keinen Sinn. Also wieder, ohne Spoiler jetzt. Aber wir haben am Anfang ja immer so kurze Erdbeben. Mhm. Und wir haben ja auch, auch am Anfang einen Flugzeugabsturz. Mit dem Ende, was du jetzt weißt. Was macht das für einen Sinn? Gar keinen. Gut, dann sind wir uns da ja einig.
2: <lacht> so gar keinen. Ich
0: habe mit Jarek nämlich auch nochmal gesprochen, der war mit im Kino und auch der meinte, äh, er hat ihn, hat, ihn hat sich nicht erschlossen, warum diese Ereignisse dann da mm. sein sollten, weil das eigentlich gar keinen Sinn macht.
2: Nee, weil die Erklärung dazu auch einfach nicht gepasst hat. Ne?
0: Genau. Deswegen schade. Viel, viel gut angedeutet und schlechtes Ende gedacht.
2: Wirkt so ein bisschen so, wir wollen schon mal was andeuten, wir hatten da so eine Idee und dann haben sie am Ende vergessen, dass sie diese Idee vielleicht nochmal aufgreifen oder erklären wollten. Ne? So genau. wirkt das so ein bisschen. Genau,
0: genau. Also man hatte, wie gesagt, viele Sachen, aber man hat irgendwie kein cooles Endlevel gefunden. Nee. Tja. Ja, viel mehr kann man uns dem Film auch gar nicht sagen.
2: Nee, nicht wirklich.
0: Willst du mal gucken, Markus? Oder? Ja, das ist
1: die Frage. Würdest du denn sagen, du kennst ihn ja so ein bisschen? Würdest du sagen, der gefällt mir? Also so ein Mystery-Thriller magst du ja eigentlich, Ja, oder?
0: eigentlich schon. Und ich glaube, wie gesagt, die Auflösung ist jetzt nicht schlecht. Ich hätte mir halt nur mehr erhofft. Das kann auch jeder ein bisschen anders sehen. Also bei mhm. Letterboxd ganz interessant, der ist völlig verschieden geratet. Also viele so auch mit nur ein und zwei Sternen, aber auch einige doch mit dreieinhalb, vier. Okay. Also ich glaube, das ist wirklich ein bisschen Geschmackssache. Also, also ich fand ihn jetzt tatsächlich recht mittelmäßig, aber ich hatte auch vorher keinen Trailer
1: gesehen. Das würde ich glaube ich auch nicht machen. Okay, gut. Muss ich im Kino sehen, ne? Wenn du jetzt sagst, du würdest ihn gerne halt, die Farben waren gut und sowas, oder sagt er, reicht der auch fürs Heimkino? Ich würde sagen, der reicht fürs Heimkino.
0: Mhm.
1: Ja. Dafür
2: ja? reicht die Bildgewalt nicht aus, dass man jetzt sagen muss, unbedingt auf der Leinwand. Okay. Da hat er jetzt
0: auch nicht groß Action oder so. Mhm. Okay.
1: Also wenn er mal also, irgendwo auf den Streamingdiensten erscheint, kann man mal mitnehmen. Genau. Übrigens, okay. für euch vielleicht zu
0: spät, ich weiß nicht, wer in die Folge heute noch hört, ja. Äh, Amazon hat natürlich wieder 99 Cent Deals dieses Wochenende. Und dieses Wochenende sind richtig gute Filme zum Leiden dabei. Also guckt nochmal rein. Also richtig gute Sachen. Echt? Richtig gutes Zeug. Richtig also, ich habe hab nichts hab gefunden. Die Täuschung gut war. ist,
2: glaube ich, da drin, ne? Ja,
0: die, allein die Täuschung ist dabei, der einfach erst vor, ein paar, vor kurzem im Kino war. Aha. Der zweite Weltkriegsfilm mit Colin Firth.
2: Und The Innocence ist auch mit dabei.
0: Ja, liegt das Lieblingsfilm. <lacht> Übrigens, äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, wo wir gerade dabei sind, Amazon Prime hat Benedetta im Abo, ja? Oh, also Leute, oh, gönnt oh, euch.
2: Hey. Den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, besser <lacht> ist es. <it>. Besser <lacht> ist es. Ich würde hier jetzt, also ich würde hier ein Zehner auf dem Tisch liegen, ich würde hier eine Wette abschließen, der wird besser, also ich würde den besser als Hubi Halloween
1: finden. Ja, das glaube ich ja auch. Den ist aber wirklich gestört, den braucht man nicht gucken. <lacht> 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 Ja, kommen wir zum zweiten Kinofilm
0: der Woche. Wie gesagt, Markus war leider sich schön in Griechenland bei 38 Grad die Sonne ja. auf dem Arsch scheinen lassen. So muss er sein, ja. Äh, deswegen mussten wir hier den Kinopart immer nehmen. Mhm. Ähm, und ich wollte diesen Film ja nicht gucken, weil ich vor Podcast-Folgen noch ganz doll erwähnt. Ich habe ihn gesehen, mit meinen Eltern natürlich. <lacht> mit wem guckt man diesen Film sonst? Es geht um Tickets ins Paradies. Eine romantische Komödie mit George Clooney und Julia Roberts. Die beiden fliegen nach Bali, um eine überstürzte Hochzeit ihrer Tochter zu verhindern. Die beiden sind ein komplett zerstrittenes und geschiedenes Ehepaar. Und ja, also genug Zündstoff und Humor für... Ja. George
2: Clooney und Julia Roberts. Ja. <lacht>
0: also der Film ist genau das, da brauchen wir noch gar nicht so viel zu sagen, der Film ist genau das, was ihr erwartet. Genau das. Es, George Clooney spielt George Clooney, Julia Roberts spielt Julia Roberts. Beide zicken sich den ganzen Film an und hauen sich Einspruch nach dem anderen um die Ohren. Und äh, da braucht man auch gar nicht viel vorwegnehmen. Der Film ist eine absolute schema f rom Am Anfang hassen sich alle, am Ende lieben sich alle. <lacht> äh, aber ich habe ihm trotzdem drei Sterne gegeben, weil ich fand den stellenweise wirklich lustig. Ja. Gerade in der ersten Hälfte, wo ich George Clooney und Joe Roberts noch richtig hassen, machte teilweise richtig Spaß.
2: Ich hatte im Flugzeug sehr viel Spaß übrigens. Also in der Szene im Flugzeug hatte ich zum Beispiel auch sehr viel Spaß. Und ich habe ja, äh, ich habe den ja schon mal erwähnt hier. <lacht> da hatte ich ja schon gesagt, für mich ist die wom einfach durch die beiden wieder zurück. Ne? Einfach so dieses Alte, was man sich wirklich gerne mal im Fernsehen gegeben hat, äh, sich einfach nur wohlfühlen wollte, das schaffen die beiden natürlich.
0: Und das ist eigentlich ein richtiger Sommerfilm. Ne? Ja. Der ganze Film spielt im Bali, Sommer, Sonne, Sonnenschein, alle sind glücklich, mehr oder weniger... Äh und wie gesagt, die beiden, die haben halt, also man merkt halt, also ich finde ja romantische Komödien und gerade so dieses Mann-und-Frau-Ding, was es ja meist dann ist, immer so richtig unlustig. Ne? Also der, der Höhepunkt dieses Jahr war ja Lost City bei mir. Oh ja. Äh, aber was dieser Film besser macht, ist halt einfach, dass äh, George Clooney und Joe Roberts eine richtig gute Chemie haben. Die beide äh, passen halt super zusammen, man merkt auch, die spielen nicht zum ersten Mal zusammen. Und die haben richtig Bock darauf, zusammen zu spielen. Und ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein paar Szenen auch leicht improvisiert sind, stellenweise.
2: Ja, das glaube ich auch. Weil die können das einfach, ne? Ja. Die sind halt einfach ein cooles Team, die zwei. Und es äh, passt einfach wieder, ne?
0: Und man nimmt den beiden das auch richtig ab. Ja. Dass sie auch richtig Spaß beim Dreh hatten. Gut, bei Hubi über Halloween hatten sie auch Spaß am Dreh, aber das macht den Film jetzt nicht besser. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, wäre hier so eine ganz seichte romantische Komödie haben will, der, den kann man dir wirklich empfehlen. eine der Besseren.
2: Unbedingt rein. Und gerade auch, wenn man ein bisschen was von Bali sehen möchte. Ne? Also ich wollte schon hin danach.
0: Der Film, <lacht> das, der Film wurde mit keiner Szene in Bali gedreht.
2: Aber trotzdem sah es toll aus. Jetzt ehrlich? <lacht>
1: ja. Ist das Screenscreen
0: alles? so alt? Nein, da wurde gedreht in Ich habe das Film noch nachgelesen, sonst hab das habe ich da schon wieder vergessen. Manu, Woanders äh, oder was? Ja, also ich meine Australien, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Was? Ich äh, lese gerade mal ganz
1: kurz nach. Äh, Marco, sag mal irgendwas. Füll mal die Lücke. <lacht> also, ich sag mal so: ich, äh, Wenn ich das so höre, äh, habe ich schon Bock auf den Film. Also, ich habe ja so, wie hieß denn diese alten Romcoms noch nochmal? Diese Klasse mit Julia Roberts, war das nicht diese, wie heißen die denn nochmal? Für die Woman zum ja, Beispiel, Ja, ne? genau. Das finde ich ja, und hier Notting Hill oder so wat, ne? Das ist ja auch was, was ich ja auch gelegentlich mal gucke. Äh, ist das denn so was, was man in diese Kategorie einsortieren kann? Oder,
2: äh? Ja, eindeutig.
1: Ja. ja dann ist halt auch was, was ich gucke. Aber da muss ich die Stimmung für haben. Das ist ja nicht so was, was ich jeden Tag dann Bock drauf habe. Aber äh, ich glaube, dass ich mir den auch mal reinziehe. der dauert natürlich jetzt, bis der wieder in die Streaming-Dienste kommt, ne? wenn der jetzt gerade erst raus ist.
0: Ja, und auch recht gut läuft, also bei uns auf jeden Fall. Ja, da
1: kommen wir ja noch zu. Ich habe ihm sogar eine Liste.
0: In meiner Box <lacht> der Film, liste <lacht> Der
1: Film wurde komplett im, in, im, im australischen Queensland gedreht. Okay. Ja gut, wenn er äh, ähnlich aussieht
2: wie da in Bali hm. Also ich kann nur sagen, meine Mutter, die war schon mal in Bali, mit der war ich ja im Kino und die hat halt eindeutig gesagt, sie kriegt gerade wieder richtig Lust nach Bali zu fliegen <lacht> und also sie hat bestätigt, das sieht schon alles so aus, okay. wie es aussehen soll und richtig okay. gut
0: das ist Ja, ja gut. also ganz netter Film, wie gesagt, aber erwartet da nichts, was ihr nicht, also wenn ihr den Trailer seht, genau das ist der Film ne, da kommt nichts Außergewöhnliches der mhm. ist von der Story komplett Schema-Elf aber der das war nett, es war nicht. eine schöne montag muss ich sagen Jo. Ja, Ticket ins Paradies. Und damit kommen wir zur mehrfach angepriesenen Hausaufgabe. Denn es wird gruselig, es geht um Halloween. Es geht los, ja. ne? Halloween und Adam Sandler. Kommt. Denn äh, Hubi Halloween war das Thema. Es geht um Hubi. Hubi ist äh, ja, der absolute Loser der Stadt. So ein richtiges Opfer, so ein richtiger Vollidiot. Äh, und wird auch genau so dargestellt, das ist nicht überzogen jetzt. Aber Halloween, Halloween ist sein Fest und da äh, sorgt er jedes Jahr auf freiwilliger Basis für die Sicherheit. Findet jetzt die Polizei mittelmäßig witzig, weil er auch sehr oft da aufläuft und ähm, mit Problemen kommt, die die Polizei vielleicht nicht beheben muss. Aber in diesem Jahr gibt es zum ersten Mal wirkliche Probleme, denn es verschwinden Menschen. Und Hubi ist eine ganz heißen Sache auf der Spur, aber natürlich glaubt ihm keiner. Zu Recht. Ähm, ja, ähm, wir haben hier einen Film von Adam Sandler, mit Adam Sandler und... Äh, und das einzig Gute an dem Film sind, sind, sind die Szenen ohne Adam Sandler, denn äh, wir haben hier auch ganz viele wir haben hier ganz viele Gaststars tatsächlich dabei. Wir haben hier einen Kevin James, der den Polizisten spielt und auch ne, da, den, den tatsächlich echt gut spielt, finde ich. Also ich finde, der ist mega passend und auch mit seinem riesen Bart. Äh, ja, ich kaum erkannt, den Typen erstmal. Kostletten. Ja. <lacht> Dann haben wir hier als richtiges Arschloch Ray Liotta am Start, in, ein, in einer seiner letzten Rollen. Sinne, dass es so ein Film sein musste. Ähm... Dann haben wir Shaq O'Neal hier in der kleinen Gastrolle als äh, DJ, Steve Buscemi als leicht gestörter Werwolf <lacht> oder auch nicht, man weiß es nicht so genau und auch am Anfang ganz kurz haben wir Ben Stiller, der da äh, in der Anstalt den ja, Aufseher spielt, also an Gaststars hat hier Adam Sandler nicht gespart, woran allerdings gespart wurde ist äh, das Drehbuch, der Humor und alles andere. Also, ich fange einfach mal an mit meiner Meinung, denn ich kann hier ja nicht zurückhalten. Das ist der schlechteste Film, den ich je zu Ende geschaut habe. Boah! Also, äh, ich weiß auch nicht, warum ich ihn zu Ende geguckt habe. Wahrscheinlich, weil ich immer dachte, der wird noch dümmer, das musst du jetzt gucken. Leute, ich habe für euch getan, um euch hier zu warnen, ja? Er wird nicht besser. Ist, ist egal. Äh, also, ich glaube, wirklich der schlechteste Film, den ich zu Hause mal zu Ende geguckt habe. Im Kino bleibt man dort vielleicht noch eher sitzen, aber zu Hause hätte ich eigentlich immer abgebrochen. Tag. Also, von daher, auf jeden Fall der Schleiter Film, den ich je zu Ende gesehen habe. Und mehr fällt mir zu dem Film auch nicht ein. Der war so kacke. Adam Sandler ist so unlustig. Ich habe nicht einmal gelacht in dem Film. Und diese bescheuerte Stimme, mit der Adam Sandler in den ganzen Film spricht, ging mir so auf den Sack. Ich habe sogar, ich habe alles probiert. Ich habe den Film 10 Minuten in, in OV weitergeguckt. Selbst da spricht er genauso scheiße. Es liegt nicht an der deutschen Synchro. Äh, ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte zu meiner Meinung aufgeschrieben: Katastrophe, Kacke, ganz schlimm. Wer schreibt denn sowas? Ja. Also, ich fand ihn komplett unlustig, wirklich. Ich habe nicht einmal gelacht. Was?
2: Also, ich hatte ja wirklich große Schwierigkeiten, den durchzuziehen. Ich habe den Sonntag angefangen und dann habe ich irgendwann <lacht> gesagt, nee, ich möchte meinen Sonntag nicht mit diesem Film verbringen. <lacht> Und er musste ich tatsächlich, ich habe aber gedacht, ich hätte noch eine Stunde offen oder so, ich hatte noch 36 Minuten offen, die habe ich dann irgendwie Freitag oder so habe ich die, glaube ich, da habe ich glaube ich auch noch geschrieben, ich will gar nicht nach Hause, weil da wartet Hubi, Ich da keine Lust drauf und habe trotzdem durchgezogen, weil ich dachte, vielleicht, vielleicht gibt es doch noch irgendwie am Ende oder so, so eine Szene, wo man vielleicht doch noch ein bisschen lachen muss, aber nein. Also es war ich, völlig umsonst sich, die 36 Minuten noch anzugucken.
0: Ich habe zwischendurch auch schon gesnappt. Äh, nach dem Film hasse ich alles, was mit dem Film zu tun hat. Ich werde für immer Halloween hassen. Ich, äh, Adam, gut, Adam Center sowieso. Äh, also, schlimm, wirklich schlimm. Ein halber Stern ist noch zu viel. Du hast auch einen Halben gegeben, mhm. ne? Der Yannick hat auch einen Halben gegeben, habe ich gesehen.
2: Puh. Markus hat allerdings zwei gegeben. Ich will wissen, warum? <lacht>
1: Es ja, ist natürlich schwierig jetzt bei so einem Feld, wenn ich jetzt mir hier so gesagt wird, schlimmster Film, den ich je gesehen habe, und oh, ich bin extra äh, noch länger weggeblieben, weil ich keinen Bock hatte, zu Hause den Film zu gucken. Da muss ich jetzt noch die richtigen Worte finden, um jetzt da dazu zu sagen. Also ich sage, ich will jetzt nicht hier irgendwie jetzt in die Presse springen und sagen, das war jetzt der Film des Jahres oder das war jetzt ein Film, den ich jetzt, den ich jetzt toll finde oder so was. Er war, ich, ich bin aber an andere Sachen gewöhnt, wisst ihr? Ich habe also, ich habe gerade noch mal, als du gesagt hast, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, äh, Kevin, habe ich auch mal geguckt. Was waren denn die Filme, die ich am schlechtesten fand, weißt du? A-E-I-O-U, äh, Quick Alphabet of Love. Dem habe ich ein mir, Stern gegeben. Nee, das ist bei mir so ein Film, den ich nicht ertragen habe. Und Benedetta ist ein Film, den ich nicht ertragen habe. Da waren so Filme, wo ich einfach nur noch weg wollte. Hatte ich bei dem Film nicht. Und ich fand die Thermoskanne eigentlich auch witzig. Also das war so mein Aufhänger. Also die Thermoskanne, ich meine, vielleicht stehe ich auch auf dummen Humor. Aber es ist wirklich schon ein Fremdschirm. Fremdschirm ist bei mir so ein Problem, wo ich wegrenne. Und das hat der Film schon enorm gehabt. Vor allem ich nicht so verstanden habe, ist er denn jetzt, ist der behindert oder ist er einfach, also jetzt, jetzt wirklich behindert? Hat er eine körperliche Behinderung? Oder sagen, ist er einfach ein Vollidiot? Was, was spielt er? Ich würde sagen, zurückgeblieben. Ja, Ja, zurückgeblieben ein bisschen, ne? Ja. So, äh, der hat eine Message, die natürlich so was von einfach und so stupide ist, dass jeder das eigentlich schon von, von Geburt an weiß, dass man Leute nicht vorurteilt, äh, weil sie irgendwie keine Ahnung wie aussehen oder wie sich verhalten oder sowas. Das ist, das ist ja klar, da braucht man auch den Film nicht, um das den Kindern beizubringen. Und das Thema Halloween passt da auch überhaupt nicht zu, aber äh, <lacht> nee. ich, ich, ich weiß nicht so richtig, was, was der Grund für diesen Film war. Sagen wir mal so, das was sie daraus gemacht haben mit dem, mit dem Polizisten und, und also wie der da auch, also ich mag diese kleinen Momente, wie er zum Beispiel Straße lang fährt und die Leute schmeißen da Sachen nach ihm, als er am Anfang sind eine Obst dann am Ende fliegt er der Waschmaschine. Dieser dumpfe, stumpfe, komplette Schwachsinnshumor, weißt du so, dann das ist einfach doof, ist immer wieder und diese Thermoskanne und so Sachen und ähm, irgendwie haben so ein paar Szenen, bei mir, da habe ich geschmunzelt, sagen wir mal so. Und äh, als er aufgehört hat, habe ich jetzt nicht das Verlangen gehabt, jetzt meinen Fernseher kaputt zu hauen oder so, sondern ich habe mir gedacht, <lacht> ich habe mir gedacht, das ist jetzt, äh, das gucke ich nie, nie wieder und ich kann es jetzt auch endlich vergessen. Aber es war trotzdem ein Film, wo ich ab und zu mal gelacht habe und da habe ich ihm zwei Sterne gegeben. Mein Gott, also. Äh. Also, ich hatte einen Gag, wo ich gelacht habe, und der Szene war Adam
0: Sandler nicht beteiligt. Das ist, wo der Bürgermeister mit Kevin James spricht und der äh, Kevin James ja möchte, dass äh, das ganze Halloween abgeblasen wird, weil es ja. so gefährlich. Und der Bürgermeister ganz trocken zu Kevin James sagt, ob sauer oder süß, schnüffel meine Füße und weg <lacht> ja, ja. Da hat er mich, da habe ich
1: einmal gelacht. Ja, also das war so, die einzige Szene. Ja, oh mein Gott, also das ist sicher, ich verstehe den Sinn halt vom Film nicht so ganz, ne? Äh, das ist mein Problem. Ich verstehe nicht, warum dieser Film produziert wurde und was der für eine Zielgruppe abgreifen soll, verstehe ich nicht. Also er muss, ja, er muss ja kleinere Kinder <lacht> abgreifen, also das ist jetzt nicht was für Erwachsene. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, was das soll, also äh, aber keine Ahnung, also der hätte es nicht notgetan. Ne? Ich habe gerade mal
0: geguckt, ich habe sieben Filme nur einen halben Stern gegeben, sieben Stück. Ich möchte einmal kurz präsentieren, in welchem elitären Kreis sich dieser Film gerade aufhält. Da haben wir Ghostbusters von 2016. 16? 16, ne? Ja, 16. Doch. Dann haben wir Super Intelligence, meine Lieblingsdarstellerin Melissa McCarthy. Dann haben wir eine Premium-Sneak mit Once Upon a Time in Bethlehem. Dann haben wir Mädels-Trip, den ich mit Niklas betrunken mal geguckt habe. <lacht> Und selbst, selbst da war er nicht besser. Dann haben wir den schlimmsten Film, den ich je im Kino komplett gesehen habe. Das war der Babadook. Den fand ich, ich weiß nicht, warum Menschen den so gut führten. Ich fand den so schlecht. Also dieses Kind, das hat mich irre gemacht. Dann haben wir natürlich Hubi, wie gerade erwähnt, und die einzige Sneak, die ich dieses Jahr vorzeitig verlassen habe, weil der Film richtig scheiße war: Mord in Saint-Tropez. Französische Komödien kommen wir nochmal zu heute. aus Christian Clavier, Christian das ist auch den. ein Mensch, den. Wenn ein wenn, wenn, wenn Film mit dem anfängt, will ich einfach gehen.
1: Ach du Scheiße. Also, guck mal, wenn man jetzt die trash bei mir rauslässt: Kater. Den fand ich ja ganz schlimm letztens, den Film. oh ganz schlimm. AIO. Ja, guck mal, den hab ich zwei gegeben. Jetzt, jetzt kommt ein Film, so wo, wo ihr beide wahrscheinlich sagt, bist du bescheuert, aber ich hab den einfach nicht enjoyed. Come on, come on. Ganz, ganz schlimm fand ich den.
0: Stimmt, das jemand haben wir, ja.
1: Äh, Benedetta. Hm? So, jetzt muss ich gucken, jetzt sind hier nur noch Trashfilme, Tsunami, <lacht> Shark Week, <lacht> so Sachen. Äh, ja und äh, genau, hier, wird du eben gesagt hast, den Ghostbusters von 2016, ja. das sind auch meine Filme, wo ich sage, jo, das sind Und die ich möchte Bestellte. auch nochmal
0: sagen, das hat nichts mit hier toxischem Fansein zu tun, weil das kein Ghostbusters nee, ist, es, sondern ist ich schlimm. fand den wirklich unglaublich unlustig hat den dann Punkt, ganz, ganz es ganz hat nichts damit zu tun, zu dass es ein Frauencast war und nichts anderes der war einfach unfassbar unlustig den und, und genau das war auch Hubi Halloween Nee <lacht> <lacht> Aber also, also Allein noch immer, immer dieses dumme Erschrecken also der Obwohl war
2: da muss ich ja sagen, da habe ich mich sehr, <lacht> sehr nah gefühlt, weil ich, weil ich ja auch so schreckhafter Mensch bin.
0: <lacht> ja, das war zu so viel. Also und ich glaube, was mich richtig angekotzt hat, war halt die ganze Zeit die Stimme, mit der er geredet hat. Und dadurch
1: fand ich einfach alles unlustig und fand es einfach dumm. Ja, ich fand diese Liebesgeschichte komplett verblödet. Also das ist äh,
0: ja auch mega unpassend.
1: Ja, mega dumm also da, da gab es so viele Szenen, die ich mega dumm fand, äh, auch viele Jokes, die einfach also es ist halt immer so, du musst, also ich glaube die haben die Szenen, ich weiß nicht, wie die da sowas, wie sowas entsteht, äh, ob die dann Szenen überlegen, so grob Themen, wir gehen einmal ins Geisterhaus, wir gehen einmal ins Autokino und dann überlegen die, wie kriege ich alle 20 Sekunden einen blöden Witz da rein, am besten noch mehr und, und da ist noch eine Lücke von 20 Sekunden, da muss jetzt auch noch ein Witz rein und ich glaube, so bauen die die Filme, ich bin mir nicht sicher, aber das ist so so entsteht so ein Schrott, den halt durchgehend versucht, Lacher zu machen ich mag ja Filme, die so fünf Minuten und dann kommt wieder ein super Gag, weißt du so, gönnen mal eine Pause. Ja. Aber diese Filme, die zwanghaft nur lustig sein wollen, die ziehen halt immer nicht mehr und die, die ermüden einen auch. Und das ist hier wieder der Fall. Deswegen ich kann halt nicht verstehen, wieso man sowas produziert, aber jetzt äh, zu ertragen fand ich ihn doch, aber also doch noch zu ertragen. Und man muss sagen, wenn man so einen Dauerlacherfilm haben will, dann muss man auch richtig was
0: bringen. Das hat, finde ich, bisher bei mir nur ein Hangover tatsächlich geschafft, der wo ich wo er ja. jeder Gag zündet und Buddies. Erste ja, Filme. Genau, also für Surprise sagen. und, und äh, Schuldes Money Tour und natürlich auch in der Zeit. Ich weiß nicht, ob ich, der so funktioniert der wäre ich schon 30 gewesen oder so beim ersten Mal gucken. Aber, Aber die machen so witzig, Gerade wenn man du heute den nicht halt nicht mit
1: 12 das war irgendwie so mit zwölf, elf so gesehen, da war das halt so dumm und so witzig. Ja, aber da guck mal, ganz ehrlich, äh, da kannst du alleine eine Folge jetzt drüber machen, aber ich will nur kurz was dazu sagen, äh, die kannst du heute nicht mehr bringen. Also Shows und äh, vor allem der Preis, sowas von äh, auch so aneckend äh, Richtung Schwulen und sowas. Ja. Das ist halt, die machen sich darüber halt komplett lustig, ähm, aber das, das ist heute nicht mehr drin. Siehst du ja auch bei dieser deutschen Komödie. Also ähm, welch, wie hieß der Film, der danach nochmal kam? War das nicht Bulli. Nee, wie hieß der nochmal nicht Bulli Parade? Oder wie hieß denn der Film, der nochmal danach kam, ähm, der auch diese von von ihm vom Bully habe ich war. Also der diese war auch Bulli Parade. Ein, war das Bully Parade? Also eigentlich hatte außer die beiden eine Bully Parade gemacht sonst Komödientechnisch. Ja, dieser das Film. Dieser, ja. ja, genau, es war Bully Parade. Ich fand den auch schon, der war ja auch schon nicht mehr ganz so. Und jetzt halt diese nee. neuen Filme jetzt. Wie hieß denn der letztens noch, dieser deutsche Film da, der so ganz ja, Ballon war. hat er ja gemacht und jetzt tausend Zeilen. Nee und nicht, nicht von Bully habe ich. Wie hieß denn der Film der die jetzt? Geschichte der noch? Menschheit. Ja, genau. genau, Der war ja Boah. auch so ein vollkommener Schuss ins Klo. Ich bin äh, Fan.
2: <lacht> <lacht> ich
1: fand ganz schlimm. Aber äh. da
0: finde ich jetzt halt das Problem. Ähm, es, geht gar nicht darum, dass, es geht ja gar nicht darum, es geht ja um darum, was für ein Humor die beiden Filme von Bully haben der ist ja nicht nur gut, weil der Film irgendwie homophob ist oder so. Ja, sondern ja. Ähm, der Film, der hat ja einfach so ein richtig lustiges Situationskomik. Und ich finde, ähm, und halt, das Wichtige ist nicht erzwungen. Bei so Geschichte der Menschheit wirkt das die ganze Zeit so aufgesetzt und gezwungen, mhm. fand ich. Und ja. ich finde, bei den bully filmen wirkt das halt so richtig unerwartet. Also ich fand bei Geschichte der Menschheit, bei diesen einzelnen äh, Gag-Sequenzen, wusste man meist am Anfang, worauf sie hinauslaufen. Dann wurde das so lange ausgeschlachtet, bis es nicht mehr witzig war. Ja. Und ich finde, bei Bully weg, das immer so ungezwungen und immer so richtig aus dem Nichts zum ersten Mal gucken. Ja, auch mit einem Konzept. Und, also das ist alles, ja, alles, das alles halt lustig. Es
1: so ist wirklich lustig. Also ich meine das Ernst ist, dass ich das lustig fand. Ne? Ja, auch hier, auch allein, allein so Gags
0: wie mit hier mit äh, bei äh, Schul des mit dem, dem, mit, dem, mit, dem mit, mit Chantal mit dem Pferd und, und all Jacqueline, sowas. Ist, äh, Jacqueline, äh, Jacqueline. Jacqueline, genau. Ja. Chantal, ja. Das ist halt, das, Ach, wo das, die, da, das, wo das die da, halt durchgehend wo Oder die da auch die allein jede Szene haben. mit Sky die Morgen ist so gut. Ja,
1: das ist alles toll. Also auch mit den Räumerdecken, die er da verkauft. Das ist der Klassiker. Ich habe letztens Mal reingeguckt. Egal, wo du rein selbst das ist einfach nur perfekt, der Film. Und das ja. ist, äh, die, schade, dass das nur zwei gibt. Ich habe mir noch acht Filme, die so sind, gewünscht. Aber äh, es ist, wie es ist. Die, die zwei haben wir geschenkt bekommen und die sind toll. Das ist auch mein Maßstab, wenn ich deutsche Komödien anlege. Für mich persönlich kann ich immer nur sagen, ich weiß, dass viele Leute auf so einen dummen Humor nicht stehen. Aber ich finde, je flacher, desto besser. Und äh, Aber Herbie, um nochmal aufs Thema zu kommen, Herbie Halloween äh, zieht einfach nicht. Zieht einfach nicht in diese Kategorie rein. Und zieht einfach auch nicht in meinem Humorstrang. Und deswegen, ja, ist er, Ich kann euch da voll verstehen. Wirklich, ich sage jetzt nicht, dass ich meine Wertung jetzt irgendwie für alle. Ich glaube eher, dass eure Wertung eher vertretbar ist. Ich glaube, dass viele da überhaupt gar keinen Spaß dran haben. Ja,
0: ich würde mal ehrlich sagen, die Mitte. Ja. Also, ein halber ist natürlich auch schon sehr viel Hass. Äh, also, oh. ich glaube, anderthalb, eins, Einer, eine auch anderthalb finde ich ja. so
1: realistisch. Aber man, ja. auf jeden Fall, wenn man so gar keinen Bock darauf hat und sich denkt, hey, der sieht interessanter, soll ich ihn jetzt heute gucken? Ich habe noch, weiß ich nicht, Interstellar so nebenbei als Film, den ich mir auch angucken kann dann nimm Interstellar, okay? Ja, dann lass es, guck dir mal was Ernstes an <lacht> und lass Herbie Halloween Herbie Halloween sein, ne? Und ja. damit kommen wir zum zentralen Punkt dieses
0: Films. Und wir haben ja in der letzten Woche angekündigt, wir wollen über Adam Sandler sprechen. Oh ja. Und ich meine, mit ihm steht und fällt ja dieser Film, ne? Weil das ist halt so ein Film mit diesem typischen Adam Sandler-Kevin-James-Humor. Die beiden gibt's ja meist auch nur im Doppelpack. Und ich muss sagen, ihn finde ich ja genauso kacke. Also ich finde ja, ich verstehe auch Menschen, die King of Queens lustig finden, ne? Ich weiß, jetzt werden mich alle roasten und diesen Podcast schlechte Bewertungen geben, aber ich finde auch King of Queens einfach nicht lustig. Sorry. Also, ich glaube, ich kann das so noch eher nachvollziehen als Ruby Halloween äh, von mir aus, aber ich kann mit dem Humor einfach nichts anfangen. Und gerade, da die beiden meist zusammen in dem Film sind, ist es dann immer so, oh, um Gottes Willen.
2: Ich bin Fan, ne? Von beiden. Normalerweise. <lacht> ich finde ja schon, dass, also wenn ich ein äh, war auf jeden Fall vor ein paar Jahren immer noch so, wenn Adam Sand einen Film rausgebracht hat, dann musste ich den gucken. Weil ich die grundsätzlich eigentlich immer ganz cool fand. Auch mit Kevin James zusammen. Ich liebe sie in Kindsköpfe. Da finde ich, das ist so mein Highlight von denen. Ähm, und äh, muss aber auch sagen, Hubi hat mich da echt enttäuscht, weil der mich so gar nicht abgeholt hat. Ich habe so das Gefühl, der macht jetzt so ein bisschen Fanservice. Ich mache mal das, was, so, was ich mal ganz gut kann und das noch nicht mal richtig gut. Und dann <lacht> <lacht> wird, wird der Film schon geguckt. Also davon war ich auch sehr enttäuscht, aber sonst bin ich echt Fan.
1: Wie steht der Markus zu Adam Sandler? Ja, also ich sag mal so, er hat Filme, die ich gut finde und das sind genau zwei, wenn ich richtig bin. Und zwar ist das Leg dich nicht mit so an an, der ist einfach Legende oh ja. und Anger Management. Das sind zwei Filme, die ich sehr, sehr gut finde. Um, aber auch Anger Management eigentlich auch nur wegen Jack Nicholson. Um, jetzt ist der Punkt, wo ich sagen muss, ich finde, er hat eine legendäre, also er hat ein legendäres Alleinstellungsmerkmal, du erkennst ihn sofort. Es ist so, ja. gibt so ein paar Schauspieler, die das haben äh, Ryan Reynolds ist auch so einer, den ich da jetzt mal anführen möchte, das ist ja auch so einer, die, die spielen ihren Charakter ja durch alle Filme irgendwo durch, ähm, aber seine Art und Weise kann mir auch tierisch auf den Senkel gehen und das habe ich gemerkt bei Uncut Gems, der Film, ähm, wo er da diesen Diamantenhändler spielt, den habe ich abgebrochen, ähm, weil ich das nicht ertragen habe, das ist eine Rolle, klar, der spielt seinen Charakter so wie er ist, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten, das ist die Gefahr bei ihm, so die, ich jetzt auch bei Herbie Halloween so ansatzweise gemerkt habe, irgendwann geht er mir auf Nüsse, ähm, Kommt aber sehr drauf an. Wie gesagt, lege ich nicht mit so an, auch sehr penetrant. Aber Uncut Gems war mir dann too much. Und so habe ich das Gefühl auch mit ihm. Also ist nicht jemand, wo ich sage, partout, da ist er jetzt dran, ich schaue ihn mir nicht an. Aber ich sage mal so: mal, Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, was kommt. Deswegen hätte ich eigentlich lieber Hassel gern gesehen. Weil ich habe ja gehört, Hustle soll ja gut sein von ihm, oder? Oder? Deshalb.
0: Genau, also sind wir alle drei völlig anders davor. Denn bei mir ist Anka Jams ja mein äh, Film des Jahres 2019 gewesen. Ach, mit viereinhalb äh, Sternen bei mir. Und äh, hab ich habe ja auch schon viermal gesehen oder so, glaube ich. Ach, krass.
1: mittlerweile. krass.
0: Und da finde ich, also ich finde halt, Adam Sandler kann ein unglaublich guter Schauspieler sein, wenn er will. Er weiß halt auch, dass seine absolut Dumme Filme super ziehen. Ähm, wie jetzt ein Hubi Halloween oder ein Kindsköpfe oder sonst was. Oder Pixels. Er weiß, dass das äh, gewollt wird, dass er eine riesen Fanbase hat, die in jedem Film blind rennt, wenn Adam Sandler eine Komödie dreht. Aber man sieht auch, Anka Gems würde ich auch so eher zu den ernsteren Film zählen. Das ist ja keine dumme Komödie. Ähm, oder halt auch ein Hustle oder ähm, äh, hier, wie heißt der? Äh, The, Ma The, The, The -Wit Stories von Noah Baumbach. Also er kann ja ernste Filme spielen und kann da auch richtig abliefern. Er kann aber auch Jack und Jill machen. So, das ist halt so, ähm, eigentlich sieht man daran, er ist ein unglaublich guter Darsteller, nur in 80% seiner Filme möchte er es einfach nicht zeigen. <lacht>
2: Also bei Sohan, der hat mich ja total begeistert, weil das einfach trotzdem sichtbar eine Rolle ist, dass er einerseits von der Herkunft dran liegt, ne? von, ja. aus der Sohan nun mal kommt. Die ist von ihm total weit entfernt. Er ist für mich so der klassische weiße Amerikaner. Das muss ich wirklich ja, dazu sagen. Ja, ja. Wenn man an einen weißen Amerikaner denkt, denkt man an den Center. Das Stimmt. ist einfach so. ein Stimmt. Und dann spielt er halt so ein Sohan. Ne? Und das wirkt halt schon. Und bei äh, Kindsköpfe war er für mich einfach, war für mich die Kombination von den Schauspielern, die da waren und die diese Freunde gespielt haben, einfach so perfekt, dass das einfach in dem Zusammenspiel super gut funktioniert hat und deswegen der Film so Spaß macht. Ja, und äh, den Diamanten, den hatte ich ja angefangen, aber leider nach Hubi. Deswegen habe ich oh, gesagt: Nein, ich breche jetzt an der Stelle ab, weil ich glaube auch, dass dieser Film mit dem Diamanten echt gut ist, aber ja. ich fand den so blöd in dem Moment, aber ich habe auch darauf gewartet, dass er gleich wieder so anfängt wie Hubi zu reden. Das ist halt ein Problem. Also, denn, hast du den auch abgebrochen? Ja, aber ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass ich Hubi dafür noch zu sehr im Kopf hatte in dem Moment. Ich habe den direkt danach angemacht. Ach gemacht.
1: so. Aber hast du denn auch glaub. das Gefühl gehabt? Ich habe den ja auch nicht weit geguckt, aber hast du das auch Gefühl, dass er, dass er so einen Redeanteil da hat, dass er mir Also, ich fand, ja. ich fand das viel zu viel. Der, der hat, der hat der so für mich ja so Ich habe hab, hab, hab gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe das nicht mehr tragen.
0: Der Film ist ja auch unglaublich hektisch, also das ist ja bei den Safdie brüdern eh immer so, also ich meine hier Good Time mit äh, Robert Pattinson ist ja auch sehr ähnlich, die Filme sind ja immer ganz hektisch
1: gedreht. Ja, ich habe das bei Uncut Gems, hatte ich ein richtiges Problem, den abzubrechen, weil ich, ich schaue ja schon ein bisschen auf Bewertung, 3,9 hat der insgesamt, ähm, ist ziemlich gut und alle meine Freunde hier, die da jetzt Kevin 4,5, äh, Yannick 4, um, und alle anderen Reviewer, so ein bisschen, wieder du da hast, Tore dreieinhalb. Also, die, die meisten, die haben jetzt so viereinhalb, teilweise vier gegeben. Und ich dachte so, verstehe ich den nicht? So, ne? David Hein hat jetzt hier zweieinhalb gegeben. Da habe ich gedacht, okay, ff, ne? Aber ich fand den ja so kacke, das ne? Das ich, ich, ich weiß Ich weiß es halt nicht, ob, 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 ob ich den einfach nur für nicht verstanden habe, ne? Und ah, das hat mir so einen Kick gegeben, so ein bisschen. Auch bei ihm. Das hat bei Adam Sandler so ein bisschen wieder. Aber dann gucke ich mir wieder, legt sich mich mit so an dann bin ich wieder auf der ne? Das ist so ein Auf und Ab bei ihm. Aber
0: ich glaube, jeder hat diesen einen Film, der richtig gehypt ist, aber man nicht versteht, warum man den echt scheiße findet. Ja. Yeah, yeah. Also ich glaube, jeder hat diesen einen Film, ich müsste gerade bei mir echt überlegen, ich, aber ich glaube, jeder findet diesen einen Film, der einen über 4 Schnitt hat bei Kritikern, den man selber aber absolut
1: missfindet. Und deswegen sollte man sich nicht oh, immer. Ich weiß nicht bei ja? mir. Hier, ja.
0: hier mit ähm, äh, John Cusack, hier, Lord of War, oder wie heißt der? Ja, ja, ja. Ja. Oh, den fand ich so behindert, aber ich ihm einen Stern
1: gegeben. Ich fand den so dumm. Echt? Und den finde der Niklas ich auch mega gut zum Beispiel. Aha. Ja, das ist halt so, deswegen darf man sich auch nicht von diesen ganzen ähm, hier äh, vorher schon so einnehmen lassen von seinen ja. Aussagen. Man muss, man muss selber gucken.
0: Lord of Warden Schnitt von
1: 3,5 und ich habe einen Stern gegeben, ja. Ja, sehe ich auch gerade. ja, den muss ich noch gucken, habe ich schon nicht gesehen. Ja. Aber man soll sich halt nicht immer äh, daran geben, weil ich habe auch zum Beispiel, ich mag ja diese äh, Anfang 2000er äh, Latex-engen Anzüge, äh, Sci-Fi-Sachen-Dinger da. Äh, du musst ich, das nicht, worauf es <lacht> hinausläuft. Ja, 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 Moment, ich Die Filme finde ich auch super. Äh, Elekt Wie hieß die, Elektra oder was? Also... Elektrisch wie ein Porno. Nee, das ist so ein, so ein Sci-Fi-Zeug, das ist ja genau das, was also ganz, ganz schlimm für viele Leute. Äh, Underworld will ich mal ganz kurz, Ach, den die kennen die Dinger, meistens, ja. solche Dinger sind das. Ähm, Finde ich persönlich super toll, äh, aber die haben eine 1 wertung teilweise, für mich natürlich nicht. Und das sollte man auch anderen Leuten mitgeben, da darf man sich nicht so sehr dran hangeln, ne? Ist aber gelogen, wenn ich nicht bei jedem Film auf Letterbox gucken würde und sagen würde, ich kenne den nicht, hat der jetzt eine 1, oder hat er eine 2,? Das entscheidet schon, ob ich mir den anmache oder nicht. Ne? Aber also, ich finde,
0: 2, kann ja noch Geschmackssache sein. 1, es gibt wirklich, wirklich wenig Filme, die eine 1, haben und mich dann wirklich positiv überraschen. Also,
1: ja.
0: also es gibt es, es gibt sie, aber es ist wirklich selten. Also, 1, ist meist wirklich schon ein Zeichen, dass das wirklich schund ist. Meinst du? Aber bleiben wir mal bei Adam Sandler, würde ich sagen, bevor ja. wir völlig abschweifen. Ähm, was bei euch so an ist, ist bei mir tatsächlich Kindsköpfe, der erste. Den finde ich ja unglaublich witzig. Und da spielt sogar Kevin James auch noch mit. Ja. Will ich ja noch mal erwähnen. Ja. Aber Kindsköpfe 1, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, jeder zweite Gag zieht bei mir so unfassbar ja. gut. Allein diese ganze Szene da in diesem Spaßbad, die ist so gut, die <lacht> ist
2: so gut. Wie der Kanal, die ja dann noch auf die Mädels dazu kommt, ne? Und ja. erstmal voll den Macker macht und dann kommt diese Stimme dabei raus. Das ist ehrlich.
0: Deswegen, also ich glaube, jeder hat diesen Ich glaube, ich würde wetten, jeder hat einen Adam Sandler-Film äh, Den er mag Ja. Egal wie, egal wie sehr ihr ihn hasst Adam Sandler hat für jeden einen Film gemacht Mein Mann
2: nicht <lacht> Stimmt Ich glaube, er ist wirklich da die Ausnahme Er hat keinen einzigen
1: Aber ja, ist ja auch in Ordnung Also ich, ich finde es schön, dass es, äh, Schauspieler, die zwei Rollen spielen können Finde ich toll die das quasi einmal so ihre ikonische Rolle haben und aber auch da raus können. Und das nehme ich ihm auch zu Buche und das finde ich auch gut. Und deswegen, ich mag ihn. Aber nicht in jedem Film.
0: <lacht> wir haben tatsächlich letztens erst ja vor dem Kino über Schauspieler gesprochen, die wir richtig kacke finden. Und nicht nur, die finden wir nicht gut, sondern wenn die in einem Film mitspielen, ist das schon Grund, den nicht zu gucken. Gibt es da einen bei euch? Ganz klar. Ich
2: habe ja jetzt die Filme doch noch geguckt. Es ist ja Tom Cruise bei mir. Es ja, ist ja einfach so. Aber ich habe ja jetzt Top Gun noch geguckt.
1: Und vier Sterne gegeben. Oh, wir wollen es ja festhalten. Gegeben. Ja, ja. Ah. Okay. Nee, bei mir ist das, Weil wie heißt nochmal? Melissa McCarthy, ne? Oder? McCarthy? Ja, ja bei mir ja. nämlich auch. Absolut. Die hätte ich auch genannt. Ganz vorne. Weil einfach sie eine Rolle spielt, die ich nicht mag. Ich mag nicht, ähm, ich bin dick und andere Leute machen sich über mich. Ich, ich finde das unangenehm. Das ist, die ist ja, muss man ja einfach so sagen, finde ich persönlich, sie spielt Rollen, wo sie einfach überge die übergewichtige Person spielt und sie ist dann dumm und unbeholfen und das ist dann lustig. Das finde ich, find ich nicht lustig und es ist einfach so und ich, 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 ich sehe das in jedem Film und es tut mir einfach weh und ich mag es nicht, weil das so diesen, diesen eigentlich zum Beispiel Ghostbusters, da, da, da ist das genauso ein Thema, wo ich sage, da, da, das möchte ich nicht da als Hauptthema sehen und dann mich da richtig abgeturnt, Da habe ich gar keine Lust mehr drauf gehabt. Das äh, ist ein schwieriger Humor, weil eigentlich sollst du dich ja oder willst du dich ja
0: nicht drüber lustig machen.
2: Ja, und aber sie sie, sie selber,
0: also sie selber steht ja auch immer dafür ein, dass das normal ist und in Ordnung ist, schafft aber wiederum direkt Filme, wo du darüber lachen sollst. Ja, und das ist gut. Was, was natürlich kann man jetzt mit diesem Kristallansatz da rangehen und sagen, man kann über jeden lachen und dadurch macht es das normal. Aber ich finde es auch schwierig. Also, ich, mir fällt es auch schwer, mich darüber zu amüsieren. Finde ich, oh, ich
2: wäre mir auf deutscher Ebene sofort ein Schweiger. Sogar ja. noch schlimmer als Tom Cruise, aber Till Schweiger-Filme gehen gar nicht.
0: Nach, manta, nach, nach, nach dem manta film kam nichts Gutes mehr.
1: Ja, aber hey, hör mal. Also äh, hier, Na, der hat jetzt ja auch in dem Bulli-Herwig-Film
0: mitgespielt. Halt ja, aber das toll. macht der Tischweiger nicht besser.
1: Ja. Ich und das lustig. war eine
2: Rolle, die hat Bully geschrieben und die Dialoge dazu. Von daher war das in Ordnung. <lacht> ja. Und da war das auch okay, dass man ihn kaum verstanden hat. Alles gut. Ja, Aber das ist ja auch, hey, ist da, auch. Da,
1: aber das ist ja wieder der eine Film, den man gut findet. Ich rede jetzt mal, vergiss denn wirklich nicht Schauspiel, den man komplett Kacke findet? Kein einzigen Film gut. findet. Ich finde sogar
0: von Melissa McCarthy einen Film gut. Sie hat ja ein ernstes Drama. Das ist wirklich gut. Welches denn? Uh, Would you ever forgive me heißt er auf Englisch. Was er wieder auf Deutsch heißt.
1: Den habe ich, glaube ich, drei oder dreieinhalb gegeben. Den fand ich wirklich recht gut. Also ich glaube, sagen zu können, wenn ich mir so hier gerade mal die Filme von der guten Frau angucke, dass ich alle Scheiße finde, die ich gesehen habe. Es fehlen natürlich noch einige, weil wenn da dran steht Melissa McCarthy, gucke ich den nicht. Aber <lacht> äh, <lacht> Ach, das ist guter Grund. Aber ähm, zumindest kann ich jetzt sagen, finde ich alles Schrott. Ja, aber ich glaube auf deutscher Ebene, also auch ich will auch Til Schweiger fast am
0: ehesten bei mir reinfinden und auch aber wiederum da, ich ja auch in den glorious bastards mit, ne?
2: Ja, aber da ist er ja schnell weg.
0: Ja, wir waren gerade dabei, wo du jeden Film schlecht Ja, findest. das wollte
1: ich gerade sagen. Das wird schon wieder
0: knapp, ne? Ja, dann, dann, dann mhm. muss ich noch mal bis, bis zur nächsten Folge drüber nachdenken.
1: Ja. <lacht> es gibt bei ja, mir auch noch so welche, viel... ich weiß das. Aber ich finde die jetzt gerade auch ja. nicht so. Aber... Ja, Ja. und du hast halt wirklich immer, wie gesagt,
0: denn doch diesen einen Film, wo du die Person doch mal magst, wo du halt doch merkst, es meistens spielt sie einfach nur Rollen, die du nicht magst, ne?
2: Aber ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich in Gloria's Best Sets jetzt nur auf Til Schweiger runterbrechen würde. Er ist für mich dabei und ein blöder Nebeninfekt, aber ich er gehört für mich trotzdem. Also der Film ist ja bei mir sogar ein Favoriten drin bei Leatherbox. Ich liebe den Film total, aber ja. nicht wegen Til Schweiger. Also der kann meinetwegen da wegbleiben. Das ist so. Aber
0: er ist schon eigentlich ein sehr passend gewählter Darsteller für ja. richtig Deutsche. Ja, das stimmt. Ja, das Fall. stimmt allerdings. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema, bevor das ist noch völlig ausartet. Ja. <lacht> also, ich würde sagen, Adam Sandler, können wir sagen, er kann was, wenn er will und man muss es mögen. Ja, So also können wir das mal runterbrechen. Hausverkäufe für die nächste Woche gibt's nicht. Äh, jetzt denken sie alle, was? Aber äh, in der nächsten Woche, <lacht> ja, ist der Mario schon wieder im Urlaub. Ja. Soll ich denn machen, <lacht> Jungs? <lacht> und diesmal hat er auch gleich den Niklas mit einführt und deswegen, ja. äh, haben wir gesagt, äh, wir nehmen da keine Folge auf. Heißt aber nicht, dass für euch keine Folge erscheint. Denn in der nächsten Folge gibt es hier eine Sonderfolge zu dem Film Ach du Scheiße, oder auf Englisch holy shit. Ein äh, deutscher Film, der am 20.10. in die Kino startet und äh, den wir vorab schon sehen durften. Hier, ich ja schon auch schon in Sneak vorher. Und äh, zu dem wir einmal äh, unsere Eindrücke dann mal teilen wollen, als Sonderfolge quasi. So. Also darauf freut ihr euch dann am nächsten Sonntag. Ja, bevor wir zu den Sneakerlebnissen kommen, müssen wir noch über eine Sache sprechen. Und zwar kam diese Woche ein hochdiskutierter äh, kino -Trainer. Die Rede ist von Super Mario Brothers. Lange, lange war angekündigt, lange, lange war er in der Produktion. Er ist von Illumination. Ja, das ist schon mal gut. Und, ja. Ich hab Bock. Du hast Bock. Ich hab Bock. Ich fand ihn auch wirklich gut. Animationsstil ist typisch Illumination. Mhm. Sieht richtig wertig aus, richtig gut aus. Es sieht nach Super Mario aus. Aber jetzt der große Diskussionspunkt auf Reddit, auf Twitter und überall. Klingt es denn auch wie Super Mario? Denn wir haben hier eine ganz wilde Mischung an Synchronsprechern. Wir haben hier Super Mario gesprochen von Chris Pratt. Das sorgt schon für ganz viel Diskussion, dass nun der italienische Klempner von Chris Pratt gesprochen wird, der natürlich auch wie Chris Pratt klingt. Fandest du es jetzt störend? Er sagt ja im Trailer nur zwei Sätze. Ich wollte gerade
2: sagen, er hat jetzt nur zwei Sätze gesagt. Ja. Ich, mich hat es jetzt nicht gestört.
0: Aber ich hätte es auch persönlich gesagt, ich hätte es besser gefunden, hätte man die Originalsprecher genutzt. Ich weiß, der sagt eigentlich im Spiel nur It's me, Mario. Ja. <lacht> aber von der Stimme her hätte man ihn eigentlich gebraucht.
2: Aber doch, doch, ich kann mir gut vorstellen, dass das trotzdem gut wird. Okay. Was Jack hast du? Black ja auch noch mit dabei, ne?
0: Was hast
1: du da, Markus? Bei mir ist das der Punkt, ich bin kein Super Mario-Fan. Das ist jetzt vielleicht auch jetzt für andere aus dem Gesicht, aber ich habe das früher nie gespielt. Ich hatte nie eine Nintendo bis zu Nintendo Switch. Was? <lacht> ja, ja, ja. Ich bin eine ganz spezielle Kindheit. <lacht> ähm, aber, oh. äh, nee, ich, ich sag mal so, ich, ich, mich stört das überhaupt nicht. Äh, ich habe den Trailer gerade eben das erste Mal gesehen, nachdem Kevin gesagt hat, hier, schau dir den mal an. Ist mir an mir komplett vorbeigegangen. Ähm, und... Ich liebe Illumination. Ich habe, äh, hätte ich eben noch bei zuletzt gesehen oder sagen können, ich gibt auf Netflix ein 48 Minuten Special zu Illumination und das heißt irgendwie was mit Minions. Also, äh, Kevin, Kevin, Minions at more. <lacht> ja, ja. Äh, das habe ich mir reingefiffen letztens und äh, das ist ja auch so ein bisschen Illumination Special und ich finde, ja, bin ja mal mittlerweile Fan. Die haben ja echt tolle Filme gemacht und wenn ich den sehe, allein vom Animationsstil habe ich Bock. Äh, mich stören da die Sprecher weniger. Wir haben nämlich, wo wir gerade bei Sprecher noch waren, wir haben Jack
0: Black als Bowser. <lacht> mhm. Das finde ich absoluter Volltreffer. Als Donkey Kong haben wir Seth Rogen am Start. Genau. Finde ich auch, äh, passt total. Also sieht man im Trailer noch nicht, aber stelle ich mir sehr passend vor. Und als äh, Prinzessin Peach haben wir hier Anya Taylor-Joy. Würde ich jetzt rein stimmlich sagen, passt auch. Die Frage natürlich immer, wie es im Deutschen nachher aussieht. Aber im Großen und Ganzen könnte das ein cooler Film werden.
2: Das Gute ist, dass sie im Deutschen ja jetzt ein bisschen mehr Auswahl wieder haben. Außer bei Chris Poet da werden sie mhm. den nehmen, den sie sonst auch immer nehmen. Aber jetzt bei Jack Black zum Beispiel können sie da noch ein bisschen stellen, glaube ich, mit der Stimme.
0: Ich fand die Bowser-Stimme im Trailer aber sehr gut. Ja. Ja, ja, die
2: fand ich auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Aber wie bei Markus auch, ich hatte auch keine Super Mario-Kindheit. Ich habe zwar gespielt, ich hatte auch also ich hatte auch eine Wii und ein DS und ein Gameboy und was es nicht alles gab. Ähm, ich hab's ja auch immer wieder gespielt, aber ich verhalte halt deutlich mehr das Pokémon-Kit. Aber meiste,
1: Leute, der aktiv Pikachu 2 soll ja auch kommen. Hä? Ja. Munkelmann. Aber deswegen bist du ja, ja persönlich auch nicht angegriffen. Und deswegen, ich glaube, wenn du kein Ultra-Fanboy bist, dann stört dich das auch nicht, oder? Nö. So. Also das stört
0: mich auch so nicht. Ich bin ja eigentlich selbst bei Harry Potter, wo ich ein Ultra-Fanboy bin, bin ich eigentlich recht flexibel. Also ich freue mich wenn einfach, was Neues aus der Welt kommt. Ich bin jetzt keiner von den Fanboys, die alles verurteilen, was neu kommt. Ja, so aber das ist halt so Leute, die sich darauf Fanboys.
1: stürzen und dann sagen, äh, also Sonic gebe ich ja zu, auch wenn ich kein Sonic-Fan war, das war eine absolute Katastrophe. Äh, mit ihnen dargestellt haben, aber ähm, Also am Anfang, ne? Der ja, der, 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 der Agri-Sonic, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, <lacht> äh, aber ich, ich meine jetzt, äh, sowas, äh, so Kleinigkeiten, ja, das stört mich da überhaupt nicht, wenn ich jetzt nicht der große Fanboy bin. Ich finde aber auch dann, muss man akzeptieren, dass es einfach nicht das Videospiel ist. Leute, man muss auch mal akzeptieren, dass man ein bisschen mal was anderes machen, machen kann. Und wenn da jetzt die Stimme anders ist, finde ich, jetzt ist kein Grund, da jetzt irgendwie jetzt große Rumore zu machen. Es gibt immer Sachen, wo man sagt, oh, jetzt bin ich ja unzufrieden, weil das ist jetzt da der Hut, der sieht aber anders aus als in, dem, in der Version von 1984. Mein Gott, Leute, kommt mal klar. Eine Stimme ist natürlich was, was ein bisschen vehementer ist. Äh, das ist natürlich was, wo man sagen muss, okay, hey, das kann schon mal Probleme geben, aber da, mein Gott, also mich stört's nicht. Ich find's okay. Ich habe Bock, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich gar nicht ich so im Universum drin bin. Ich auch. April
0: 23 ist es dann soweit. Oh ja. Und äh, ich glaube, bei jedem Franchise, was großes, hast du auch viele Fanboys, die man ganz schnell äh, mm, ungemütlich immer. werden. Ich meine, ob das ein Star Trek ist, ob das ein Star Wars ist, ob das aktuell Herr der Ringe ist, ich glaube, Och. du wirst sie immer haben.
2: Könnte man auch wieder über Buchverfilmung sprechen. Dann? Ja, 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 ja.
0: <lacht> genau das. Und damit haben wir auch die Überleitung zum Sneak-Erlebnis. <lacht> 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 äh, aber das nach einer Stunde, nach einem kurzen Intro. Bis gleich.
1: So, da sind wir auch wieder angelangt bei den Sneakerlebnissen. Äh, aufgrund meines Urlaubs bin ich wieder abstinent gewesen. Also, ich war jetzt nicht in der Sneak, aber Gott sei Dank, Kevin, du warst ja wieder. Natürlich. Jeden Tag im Kino. Hau ja. mal raus, was hast du denn gesehen? Ich wurde,
0: am, also mich, also ich wurde am Freitag im Büro schon gefragt, ob ich am Donnerstag nicht, nicht, nicht im Kino gewesen wäre, was da los war. Weil ich glaube, ich die letzten zwei Wochen einfach jeden Tag im Kino war. <lacht> Ich habe ja sogar am Dienstag noch mal Everything Everywhere All At Once geguckt. Oh, wow. Beim, 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 beim zweiten Mal sogar noch mal ein ganzes Stück besser. Also, beim äh, ersten Mal ist er auch richtig gut.
2: <lacht> ich hatte
0: wirklich Spaß. Ähm, ja, gesneakt haben wir allerdings nicht Everything Everywhere All At Once. Aber in einer anderen Dimension lief der Passfälscher. Und zwar ein Film, der nächste Woche am 13.10. in die Kinos kommt. Und mal wieder eine wahre Geschichte erzählt. Wir sind wieder im Zweiten Weltkrieg. Also, ich habe mich ja letztens gefragt, hätte es diesen Zweiten Weltkrieg nie gegeben? Über was hätte man denn so viele Filme gemacht? Also, ich meine, der bringt ja so viel Stoff. Also, ich meine, so, so viele Filme basieren auf dem Zweiten Weltkrieg mhm. in irgendeiner Form. Also, ich frage mich, also, die Filme wären dann nicht weniger gewesen heutzutage sonst? Was wäre denn sonst das Thema gewesen?
1: Ja, das stimmt. Naja,
0: nur so ein Gedankenspiel. Äh, der Passfalscher, da geht es um den jungen Juden Choma Schönhaus. Dieser lebt äh, mit seinem Freund Dett in einer Berliner Wohnung, nachdem seine Eltern leider bereits deportiert wurden. Und dadurch hat er noch ein Zimmer, das angezimmer wurde, äh, bereits beschlagnahmt. Und eigentlich wollte er Kunst studieren, ähm, findet aber eine Beschäftigung, die, naja, ein bisschen Ähnlichkeit hat, und zwar fälschen. Äh, allerdings muss er dabei natürlich völlig aufpassen, denn in Berlin 1942 ist das natürlich nicht ganz ungefährlich. Und das dann auch noch als Jude, der sich so ein bisschen durchschummelt und so, ja, ich sag mal, Lücken im System ausnutzt, um nicht aufzufallen, äh, ist es natürlich unfassbar gefährlich. Das ist die Grundstory des Films. Das Ganze geht zwei Stunden. Ist ein... Doch, ist ein deutscher Film, ne? Meine ich.
2: Mm -hmm. Müsste.
0: Ja, deutsch-luxemburgische Koproduktion. Ähm... Ja, geht wieder knapp zwei Stunden und ich fand ihn wirklich gut. Habe ihm drei Sterne gegeben. Drei, drei Sterne, Sterne, ja. Äh, der Hauptkritikpunkt bei mir ist, es passiert unglaublich wenig. Also gefühlt zeigt man zwei Stunden den Alltag 1942 in Berlin, hat aber keinen richtigen Spannungsbogen. Also, wie beschreibe ich das am besten? Man zeigt ähm, ja, sein Leben immer, dann fällt er alle zwei Hütten mal wieder am Pass und dann... Hat er natürlich noch eine Freundin am Start, wo aber auch einfach Anfang nicht weiß keiner der Vertrauen. Ähm ja, mit seinem Kumpel, der hat natürlich die gleichen Probleme mit diesen äh, Gefahren, die man da aktuell hat. Am liebsten natürlich am besten gar nicht in der Öffentlichkeit so richtig blicken lassen. Nachts natürlich äh, Bomben Bombeangriffe und so weiter. Aber das wird so Tag für Tag weitererzählt, aber man hat so keinen Spannungsbogen, der das so richtig in einen Rahmen fasst, sagen wir mal. Das ist eher so eine Alltagssimulation. Nennen wir das mal. Aber trotzdem super interessant, weil da halt echt realitätsnah und gut dargestellt ist. Aber mir fehlt da halt so ein bisschen was, was mich da so ein bisschen fesselt. Von der Story. Bin mal gespannt, ob der einen Kinostart bekommt. in ich hoffe. Unseren Kinos hier. Also empfehlen kann man den, gerade wenn man Filme aus dieser Zeit interessant findet. Da hat auch nochmal Aspekte, die vielleicht noch nicht so ausgelutscht sind, weil vieles hat man ja schon oft gesehen, weil wie gerade erwähnt, es haben halt unfassbar viele Filme schon die INS-Zeit, als Aufhänger genutzt und deswegen haben wir viele schon gesehen der ist nochmal ein bisschen anders, finde ich mir auch ein bisschen anders erzählt, aber mir fehlt da halt so ein bisschen so ein Spannungsbogen, womit der mich noch so ein bisschen mehr packt, deswegen solide drei Sterne ist ein guter Film, aber nicht überragend ja so würde ich das Ganze mal kurz und knapp und spoilerfrei zusammenfassen <lacht> die zweite Sneak allerdings, die war natürlich nicht nur einmal in der Sneak, sondern zweimal Klar. Die zweite Sneak war was komplett anderes. Äh, wo wir gerade bei dem toternten Thema waren, der auch wirklich der passfälscher Humor ist eigentlich fast gar nicht da. Der hat eine, der hat eine Vermieterin, die äh, so übertrieben so ein bisschen overacted wird, dass sie manchmal schon dafür sorgt, dass man sich so ganz ernst nehmen kann. Aber so richtig Humor hat der Film halt gar nicht. ich. Passt halt auch nicht. Was bei diesem Film jetzt allerdings völlig anders ist und das ist, was dein Herz dir sagt. Adieu, ihr Idioten. <lacht> kommt übernächste Woche am 20.10. in die Kinos und ist eine französische Komödie. Yay! Da schrillen ja eigentlich schon mal alle Alarmglocken, denn französische Komödien sind ja äh, ein ganz schwieriges Pflaster. Und genauso waren auch die ersten zehn Minuten des Films. Oh ja. Wir hatten wirklich Angst. Ich war versucht, das Kino zu verlassen. <lacht> denn es ist die vierte französische Komödie, glaube ich, in fünf oder sechs Wochen. Sie, Sie reißt ja nicht ab. Aber, wie ihr schon raushört, dieser war anders. Und ich glaube, das wirkt ihr schon nach der Handlung. Es geht um die 43. Sus Trappé. Äh, in der allerersten Szene quasi findet sie raus, dass sie unheilbar krank ist. Und auch die ist völlig dumm dargestellt, die Szene. Mit ganz, ganz schlechten Dialogen. Dialogen ja. ja, also richtig <lacht> schlecht. Aber ähm, worum es dann eigentlich geht, sie hat mit 15 Jahren damals ein Kind bekommen und hat es direkt nach der Geburt auf Anraten ihrer Eltern anonym zur Adoption freigegeben. Bevor sie nun allerdings stirbt, möchte sie unbedingt dieses Kind finden und wissen, ob es ihm gut geht. Klingt alles bisher nach einem recht ernsten Thema. So fing der Film auch an. Um dies rauszufinden, ähm, braucht sie allerdings Infos, die sie ja normal nicht bekommt, weil sie sie ja anonym zur Adoption freigegeben hat. Es gibt allerdings eine Abteilung für innere Angelegenheiten, die ihr die sagen kann. Dieser wird von einem Mann geleitet, der sich allerdings in der Szene, wo wir ihn kennenlernen, erschießen möchte. Der möchte sich den Kopf wegblasen, wie er so schön sagt. Dabei verkackt er allerdings und knallt seinen Arbeitskollegen ab. Der ja, das überlebt so, das Ganze mehr oder weniger. Ähm, Suez nutzt aber das ganze Chaos in diesem Großraumbüro, entführt den Mann und möchte von ihm nun, dass er ihr die Infos beschafft. Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten zwischen den beiden äh, arbeiten die beiden dann tatsächlich zusammen, um ihr zu helfen, weil sie auch merken, ihr Schicksal ist recht ähnlich. Er möchte sich umbringen, sie wird sterben. Beide haben also quasi nicht mehr so viel Zeit auf dieser Welt. Ähm, in einem Archiv lernen sie noch den äh, Blinden, wie heißt er nochmal, Mr. Blind kennen und zu dritt versucht dieses fragwürdige Trio nun den verlorenen Sohn zu finden. <lacht> Holy shit. Ja. Also ein Film, der teilweise so dumm ist. Also der Film, am Anfang steht, gewidmet Terry Jones. Und das passt auch super, denn der Film hat einen richtigen Monty-Python-Humor. Der ist so richtig, richtig flach, richtig, richtig dumm. Aber in einer Gagdichte. also ich glaube, wir ich glaube, wir beide haben das ganze Kino unterhalten. Ja. Wir haben nur gelacht. Der hat mich komplett abgeholt. Das war, also das ist jetzt eigentlich schon fast Blasphemie Blas 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 für Bully. Aber der war immer mal ein Film, der in die Richtung ging viele unerwartete Gags, die wirklich richtig flach waren, aber unerwartet.
2: Wir haben ja auch schon die Rückmeldung von anderer Seite bekommen. Es ist ja, es hat keiner gelacht, außer wir. Wir hatten also sehr viel Spaß. Ja,
0: die Kinobetreiberin <lacht> hat gesagt, wir wären sehr äh, auffällig gewesen. Kommt das nur? <lacht> Janik, zum Beispiel in der Reihe, hatte, der saß ja, wir waren zu neunt in der Sneak tatsächlich, der saß ein bisschen weiter weg von uns. Der ist zwischendurch, glaube ich, gefühlt eingeschlafen, war auch ziemlich angepisst, dass wir so viel Spaß hatten. Aber der hat einen richtig dummen Humor. Also allein der Blinde wird richtig ausgenutzt. Also der Blinde fährt Auto, der Blinde macht eigentlich alles, was ein Blinder nicht tun sollte. Und Kleine das wird so, die Wand. ja. Aber so Slapstick-mäßig, das hat echt gezogen.
2: Ja. Und äh, bei den Blinden, das waren ja mein Mann und ich, hatten ja dann noch gesagt, guckt euch Helden in Strumpfhosen an. Robin Hood ist zwar von Mel Brooks, aber da gibt es auch diesen Blinden. Und der hat uns ja total daran erinnert. Das ist eins zu eins. Gefühlt die gleiche Rolle. Okay. Das ist super.
0: Also ich habe mich wirklich mega an Monty Python erinnert gefühlt.
2: Ja, das auch. Also aber mega. Mailbox geht ja auch in die ähnliche ja, Schiene, von daher. Stimmt.
0: Oder halt Buddy auch. Ähm, ja, aber man kann das gar nicht in Worte fassen, weil das einfach alles dumm klingt und nicht gut klingt. Aber er hat bei Letterboxd auch ein gar nicht schlechtes Durchschnittsrating. Er hat einen Durchschnitt, ich meine, von 3,5. Ja, hat er. 3,5. Also es waren nicht nur wir, die den witzig fanden. Wir sind aber die einzigen von uns neun in der Sneak, die den gut bewertet haben. Der Rest hat so zwei bis zweieinhalb gegeben. Und, ja. aber, und die Story, wie gesagt, die darf man natürlich nicht allzu ernst nehmen. Am Ende übertreiben sie völlig. Also Total, völlig, ja. äh, da ist nichts mehr an, denn realistisch und ernst gemeint. Dieses Gebrüll.
2: Oh, Aha. schrecklich.
0: Aber wenn ihr den irgendwo seht und ihr steht auf wirklich flachen Humor, ich glaube sogar Markus wird den
1: witzig finden. Ja? Ja. ja. Dann Doch. Wir mal. vielleicht kommt er ja noch mal. Dann ich den mal.
2: Die vielleicht. ersten zehn Minuten überbrücken und okay. dann wird er richtig gut. <lacht> Tatsächlich. Zehn
1: Minuten ist ja nicht lang.
2: Fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Ich habe vorhin gedacht, okay. das war eine halbe Stunde, aber es waren so nur 10 Minuten.
0: <lacht> ja, wie gesagt, Story ist Bums, aber der hat sonst lapsi humor Also ich glaube auch durch die ganzen Kack-Französischen-Komödie in der letzten Wochen hat, äh, war der einfach so eine Überraschung dann.
2: Gut, ich habe die ganzen anderen französischen Komödien nicht geguckt und ich muss ja auch sagen, ich bin zum Beispiel Fan von Monsieur Claude. Ich finde den ja uh, super. Uh. <lacht> Aber trotzdem fand ich den echt. Der hat, das hat auch immer gepasst. Das Timing war auch immer super. Also, ja. das sitzt einfach.
0: Ja. Ja, mehr, mehr kann, man, kann man dazu auch nicht sagen. Muss man gesehen haben, finde ich tatsächlich. Was dein Herz dir sagt. Adieu, ihr Idioten. Aber. Wir beenden dass die Folge nicht wie letzte Woche jetzt einfach hier abrupt und einfach so, sondern der Markus ist wieder da. Wir wurden auch schon angeschrien, wie wir letzte Woche kein Boxoffice machen konnten. Deswegen musste Markus heute richtig nacharbeiten und
1: hat euch nun was vorbereitet. Haltet ja. euch fest. Ja, denn Geld regiert die Welt, meine Freunde. Wir kommen nicht drum herum. Alles kostet was und was kosten die Filme? Das ist die Frage. Oder was bringen sie wieder ein? Denn letzte Woche haben wir keine Infos bekommen. Jetzt geht es umso, umso besser weiter. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ihr glaubt es zwar nicht, aber immer noch habe ich nicht die vier ray zu Hause liegen von Top Gun Maverick. Das liegt daran, dass das Ding immer noch im Kino ist und es läuft immer noch im Kino. Wir reden von 1, jetzt 2 wollte ich schon sagen. Nein, wir reden von der 20. Woche 1,477 Milliarden. Ja, Milliarden haben wir eingespielt. 170 immer noch Produktionskosten. Das ist ein Sprung zur 17. Woche im Verhältnis. Nochmal von äh, 13 Millionen. Ist natürlich jetzt immer weniger. Also ich erinnere mich noch an vor ein paar Wochen, da ist er 10 Millionen jede Woche gestiegen. Es wird weniger und bei uns läuft er noch in den letzten Randskinos. Ich glaube, dass wir die 1,5 nicht mehr erreichen werden. Aber wir schauen mal. Ähm, Platz 2 äh, hier auf meiner Liste von den ältesten Filmen haben wir noch Minions noch am Laufen. In der 15. Woche hat 900, es ist krass die Zahl, 924 Millionen eingespielt. Klapp äh, äh, bei den 925 Millionen, 80 Millionen Produktionskosten, also absolut, absolut rentiert. Bullet Train ähm, in der zehnten Woche jetzt ähm, hatte damals 90 Millionen äh, Produktionskosten, äh, hat 235 Millionen jetzt eingespielt von der siebten Woche 223, das heißt, da wird auch nicht mehr viel kommen. Warten wir mal ab, der bleibt jetzt da, aber trotzdem würde ich sagen, absoluter Erfolg. Jetzt kommt der Film, der sehr kurios ist, After Forever, wenn ihr was im Internet dazu findet zu den Produktionskosten, ich finde nichts, äh, irgendwie und verschleiern die das. Ich habe mal gefunden, der erste Afterfilm, ähm, das hat ja mal an, der erste Afterfilm, äh, Aber der erste <lacht> Afterfilm, der hat 14 Millionen äh, damals gekostet. Vielleicht als Verhältnis, der wird wahrscheinlich jetzt sauber gewesen sein, der letzte. Ähm, ist jetzt aktuell bei 18,7 Millionen. Äh, in der siebten Woche, aber die zweite Woche hatte er schon 17,9. Äh, ziemlich zähes und träges Ding. Ich glaube, das ist ein Flop. Und jetzt kommen wir zum ganz interessanten Film, den hatten wir schon mal, äh, beim, als ich das letzte Mal das gemacht habe, hatten wir ihn schon mal. Und zwar ist es Avatar, Aufbruch nach, nee, Aufbruch, schon, Auf nach Pandora. Äh, ja, der doch, kann man ein bisschen Aufbruch ist eigentlich richtig. Ja. Aufbruch hat halt geschrieben. Ja. <lacht> Auf nach Pandora. Auf nach Pandora, meine Freunde. <lacht> äh, nee, äh, also der, äh, man kennt ihn noch, äh, der alte Film. Deswegen vorher Nicht der zweite. Er ist in der 666. Woche gestartet. <lacht> das ist ja der alte Wert. Er hatte damals 2,8 Milliarden eingespielt. Bei einer Produktionskosten von 237 Millionen. Jetzt habe ich zwei Zahlen hier stehen. Einmal, was er jetzt neuerdings eingespielt hat. Er hatte in der ersten Woche 3,3. Jetzt in der dritten Woche 61,3. Millionen, also nur oh, der Re-Release, das ist schon enorm, für dafür, was dann eigentlich ein Aufwand ist, wenn wir jetzt nicht sagen, wie viel Aufwand das war, aber trotzdem ist enorm, was der dann, finde ich, nochmal eingespielt hat. Und einen Gesamteinnahmen, dieser liegt ja jetzt bei 2,908. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da noch so viel kommt, der läuft ja auch nicht allzu lange, zumindest hier läuft der ja eigentlich nur bei UCI zwei Wochen, glaube ich. Ähm, bei uns auch. Und das wird auch, glaube ich, in ganz Deutschland so sein. Das heißt, ich weiß nicht, wie in den USA das so ist. Ähm, schauen wir mal drauf, ob der nochmal auf die 3 geht. Ähm, aber sieht nicht so aus. Ich finde, da sind nochmal, ich glaube, diese was sind das? 92 Millionen schafft er nicht mehr, glaube ich, aber ähm, die er noch braucht. Schauen wir mal. Aber interessante Werte auf jeden Fall. Und äh, vor allem bin ich gespannt auf Ende des Jahres. Wollen wir mal sehen, wie der zweite im Verhältnis dazu einschlägt. Ja, Aber ich noch, würde sogar jetzt nach dem ja. Teil sogar noch eher vermuten, dass der gut einschlägt,
0: weil wenn jetzt noch mal der erste sogar 61 Millionen aus dem Stand holt, mhm. äh, also ist, ist das Interesse, Interesse an Avatar definitiv noch da. Und wir dürfen
2: ähm, den Anteil derer nicht vergessen, die eigentlich den zweiten Teil jetzt schon gucken wollten, die <lacht> in den dritten Teil <lacht> eins sind.
1: Ja, da würde mich auch mal interessieren, <lacht> wie viele Leute den Fehler gemacht haben. Ähm, ja. Aber wir haben auch noch natürlich neue Filme, die jetzt hier an, also relativ neue Filme, die wir jetzt mal aufnehmen. Und zwar ist das Ticket ins Paradies, hatten wir heute auch hier besprochen, ähm, ist in der vierten Woche tatsächlich schon. Ähm, hatte ein Produktionskosten von 36,2 Millionen, ähm, liegt jetzt in der vierten Woche bei 45,6. Weiß ich nicht, wie viel das jetzt noch hochgeht. Ne, Ist das schon die vierte? Gucken wir mal. Ähm, so wäre das aktuell, würde ich sagen, noch ein bisschen Flop. Ähm, aber wir haben auch noch Smile, der jetzt in der zweiten Woche ist. Ähm, Produktionskosten von 17 Millionen, hat jetzt schon eingespielt 52 Millionen. Also der läuft aktuell. Ähm, ja, gucken wir mal, wie das noch weitergeht. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin. Ja, ansonsten im Moment immer noch sehr dünn das Kinofeld. Äh, Nichts mehr Großes, Neues jetzt gestartet. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, weil die ganze zweite, Halb-, zweite Halbjahr ist irgendwie dünn. Ne? Ich meine, jetzt Oktober sind auch die beiden wirklich Großen, auch nur Black Adam und Halloween, ne? Ja. Und Aber im November ist eigentlich an Großen auch nur Amsterdam und äh, Wakanda Forever. Also mhm. so viel kommt da im Moment tatsächlich nicht. Aber auch finde ich in den Streamingdiensten nicht. Also aktuell ist es so ein bisschen Flaute.
1: Serien sind aktuell am Laufen, ne? So ein bisschen, ja. oder? Mit Andor, mit Lord of the Rings, mit House of the Dragon. Da geht aktuell ab.
0: Hier hulk.
1: Ja. Aber es ist auch diese Herbstphase, ne? Jetzt schwingt das Wetter um und jetzt hört man auch im Radio immer wieder diese Dinger, oh, jetzt können wir wieder endlich Serien gucken. Das habe ich schon vorher auch gemacht, aber ist okay. <lacht> 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 aber vielleicht zieht das ja auch nochmal im Moment, ne? Sach, sach, sagt Markus, der sechs, sechs Wochen das Spiel irgendwann am Strand verbringt. Es <lacht> läuft aktuell wieder Temptation Island VIP. Also wir können auch mal gerne Trash auf der Radio. Da guck ich auch. Das ist ja auch meine versteckte Liebe hier, ja, diese ganzen Trash-Dinger da. Ähm, Trash ja. auf allen Ebenen, ja. Auf allen Ebenen, meine Freunde, ja. Äh, Temptation Trash Island ist VIP.
2: einfach, muss man einfach auf guck, allen Ebenen liegen. Guckst du auf Trash-TV? Ja. Ach, ja. ja? Oh, nee. Ich Guck's warte schon auf Dschungelcamp. Oh. Sehnsüchtig. Ach, nee. oh. Sind nur noch ein paar Camp, Monate. Das ist wirklich
1: schlimm. Das kann ich nicht. Aber ich gucke ja Are You <lacht> The One, habe ich jetzt wieder geguckt. Und äh, Temptation Island VIP ist jetzt wieder am Lauf mit, mit, mit äh, Gigi und Michelle. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir mal, ich weiß nicht, ob da Potenzial ist. Kommen ich sehe die drin. Folge mal kommen mit. Ich <lacht> ihr, beide setzt, ihr beide setzt euch einfach hin. Niklas,
0: ich werde uns die Folge niemals anhören. <lacht>
1: Aber dann wünsche ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, so viel dazu, ja.
0: Dazu sage ich nur: Ach du Scheiße, denn das ist unser Thema <lacht> für die nächste Folge. Genau, nächsten Sonntag, wie gesagt, umfangreicher Talk. Und auch, wenn euch der Film jetzt nichts sagt oder so, hört unbedingt mal rein, das ist etwas ganz Besonderes. Das wird so echt ist. gut. Wirklich. Ja. ja. Äh, dann sind wir auch am Ende angelangt, würde ich sagen. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, drückt hier den Follow-Button oder gebt uns bei Spotify gerne ein Rating. Bestenfalls natürlich fünf Sterne. Natürlich. Ähm, ja, und dann äh, hören wir uns wieder. Am nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, nach dem Abspannen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.